0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Cette semaine, Andrea Bensaid est venu discuter sur le podcast. Avec Andrea, on s'est rencontré en septembre dernier dans les locaux d'Eskimose. Parce que oui, Andrea est le fondateur d'Eskimose, l'agence spécialisée en SEO, avec son petit Inuit en mascotte. Andrea, il est plutôt discret et on l'entend que très très peu parler de son parcours et de ses débuts en freelance. Et pourtant, son parcours est absolument génial et ça me fait d'autant plus plaisir de l'avoir eu sur le podcast. Comme beaucoup d'entre nous, il se lance en freelance seul chez lui et il développe ses compétences en SEO suite à l'un de ses projets qui ne se passe pas comme prévu. A l'époque, Coder est une des plateformes les plus connues et il est alors obligé de s'aligner sur des prix parfois très bas pour gagner ses premières missions et monter en expertise. Quelques années plus tard, il prend son premier bureau dans un centre d'affaires et recrute ses premiers employés. Ça y est, la machine est lancée. Trois ans. Seulement 3 ans pour construire Eskimos et aujourd'hui, ils sont 80 employés. C'était passionnant de déconstruire ensemble son parcours, les étapes clés de son développement et sa manière de penser pour voir au-delà de son activité de freelance. Et en 3 ans, j'ai compris qu'il peut s'en passer des choses et on ne sait pas toujours ce que peut nous réserver notre activité en freelance. Ce qu'a construit Andrea est une des possibilités qui s'offre à nous et c'est d'autant plus cool de vous partager son histoire. On a donc parlé de ses débuts en freelance avec déjà une première vision de ce que sera la marque Eskimos, comment fait-il le choix de se spécialiser sur du référencement naturel, qu'est-il prêt à accepter sur ses premières missions et pourquoi, on parle aussi de la décision la plus importante qu'il ait prise pour faire décoller son activité, comment attirer ses premiers employés quand on est seul chez soi, comment trouver aussi de la récurrence dans son business et ce quelle que soit sa spécialisation, et enfin sa méthode pour faire évoluer son pricing quand il passe de freelance à agence et les erreurs qu'il voit et que font certains freelances avec qui il travaille et comment justement marquer sa différence. Avant de finir, il existe une newsletter où je partage mes lectures du moment et les meilleurs contenus que je trouve sur internet pour progresser en freelance. Pour vous inscrire, c'est très simple, aleximinkela.com slash podcast et le lien est en description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Andrea. Salut Alexis, bienvenue sur le podcast Tribuandé Merci à toi pour l'invitation. Aujourd'hui, tu es le fondateur d'Eskimos, mmh. l'agence spécialisée en référencement naturel. Mmh. Et donc, tu es vraiment focalisé exclusivement là-dessus. Vous ne faites pas de marketing digital au sens, au sens large du terme. Il me semble que c'est une croissance qui est continue à deux chiffres depuis mmh. maintenant 9 ans. Même à trois chiffres, en fait. Même on à on a trois a fait 100%
1: chiffres. de croissance tous les ans depuis qu'on a été créé jusqu'à aujourd'hui. Et vous on avez avait été moins créé. de 100% jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez été créé en 2010. Ouais, en fait, euh, bah justement, c'est ce pour ça que c'est intéressant qu'on se rende compte aujourd'hui. Moi, j'ai créé Eskimos en 2010, mais en réalité, de 2010 à 2014, comme je te le disais, j'étais en freelance. Eskimos, en fait, c'est la suite logique d'une activité de freelance qui a bien fonctionné finalement.
0: Et c'est exactement ça qui m'intéressait c'est que euh, là, j'ai eu beaucoup de freelance qui sont restés freelance, j'ai eu d'autres freelance qui veulent rester euh, petits, entre guillemets. Et toi, tu as, as eu l'ambition de, de créer une vraie agence. Aujourd'hui, vous êtes 80 personnes. Mm. Et donc 4 ans freelance, aujourd'hui euh, 80 ouais. personnes, c'est vraiment tout ce cheminement-là que j'ai envie de voir avec toi aujourd'hui parce ouais. qu'effectivement tu commences tout seul, ça se passe comment Tu es dans ta chambre tu peux bah ta...
1: Ouais, en fait je commence du coup de 2010 ou à 2014, je travaille de chez moi en freelance. Euh... Je lance quand même le site et je pense que c'est là où je suis bon, où je suis freelance. Mais je lance quand même le site Eskimos avec un branding et j'écris quand même des articles un peu experts sur le blog.
0: Ah, donc ça veut dire que, okay, donc ça veut dire que toi tu te présentais déjà comme, euh,
1: comme le fondateur d'Eskimos C'était un peu un mix entre les deux, tu vois. Mais j'avais quand même ma plateforme et tu vois, je n'avais pas un site du style le freelance ou le consultant SEO. J'avais quand même déjà mis une marque, euh, j'avais ma mascotte. Donc tu vois, je m'étais déjà bien brandé mais euh, à côté de ça, euh, pour être transparent avec toi je pense que quand on se lance en freelance au démarrage on sait jamais jusqu'où ça va aller et, euh, le succès qu'on va rencontrer donc on peut jamais anticiper je pense j'ai du mal à croire que quelqu'un puisse dire je me lance en freelance et puis j'en sais rien dans 5 ans je suis 100 personnes non, non,
0: c'est clair c'est clair. Et, euh, et du coup ça va m'intéresser aussi le moment où euh, tu te dis euh, ok là il y a quelque chose à faire et je vais accélérer, mais avant ça du coup qu'est-ce qui te fait dire euh, je crée un peu une, une image de marque, un branding etc parce que bah, la plupart des freelances que moi je rencontre et je suis dans ce cas là, bah, tu vois moi je me vends en tant que Alexis Minkler mmh. et j'ai pas forcément euh, d'univers de marque euh, alors il y a Tribu Indé aujourd'hui mais euh, j'ai pas d'univers de marque en tant que tel, ouais. qu'est-ce qui fait à quel moment tu te bah, euh... qu'une
1: En fait je trouve qu'une marque a un potentiel plus fort qu'une personne physique, je peux, tu peux raconter des choses bien plus fortes, même en termes de communication, de publicité, tu peux véhiculer des valeurs plus fortes on va dire je trouve que personnellement okay. L'idée, par exemple, d'avoir une mascotte, c'est vachement fort en marketing. Je ne pourrais pas te dire vraiment, mais l'idée, effectivement, c'était de, de, de partir sur une marque au démarrage, en étant derrière un peu tout seul. Du coup, il y avait déjà peut-être effectivement l'ambition de pouvoir travailler avec d'autres personnes dans le futur. Donc quand même, il y avait un noyau qui était qu'il euh, y avait une volonté d'aller quand même plus loin, je pense, en créant le site, forcément. Maintenant, tout ça, c'est toujours un peu abstrait. Tu vois, quand tu, lances, tu te lances en freelance, etc. Euh, tu ne sais pas encore vraiment où tu veux, tu, où tu vas. Tu te testes un peu, tu testes ton offre, etc. En fait, moi, si j'ai créé aussi un site comme ça, c'est que je fais du référencement naturel et il y avait une volonté de me positionner sur Google. Donc, je voulais avoir aussi un blog, euh, des landing page sur les mots-clés que je voulais moi-même travailler. C'est un peu la particularité d'Eskimoz. Voilà pourquoi j'ai créé un site un peu plus, euh, un peu plus large qu'un site de freelance.
0: Et tu te lances euh, juste après tes études, dans de mémoire, ou même pendant tes études, il me semble, euh, je sais pas, j'ai vu diplômé en 2012, mais je peux peut-être me tromper.
1: Ouais, effectivement, en fait, je lance ça en parallèle de, de mes études. Pourquoi euh, là euh,
0: Pour te tester ou
1: Pour me tester. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, moi, je trouvais ça cool à l'époque de me dire, euh, je fais mes études et euh, pour euh, 2 3000 3 000 euros, je peux lancer euh, un business et voir ce qui se passe. Donc, au démarrage, j'ai commencé avec un site où euh, je voulais mettre en relation des professionnels du bien-être avec des
0: clients. Mais un site qui existe toujours, d'ailleurs.
1: C'est un site qui existe toujours, et qui s'appelle Unizen, que je continue parce que je crois beaucoup au bien-être en entreprise, etc. Bref, c'est un peu mon, mon, mon site de RD. Mais en gros, euh, voilà, je me disais, c'était cool à l'époque de me dire, je peux aller sur une plateforme, ah, du coup, justement, pour le coup, de freelance, trouver euh, un, une agence web euh, offshore et sortir un site pour euh, 2-3 000 euros et commencer à générer des revenus, etc. Ça n'a pas du tout été euh, ce qui s'est passé. On va dire que j'ai mis deux, mes économies, 2-3 000 euros. Et en fait, je me suis cassé les dents sur le site internet. J'arrivais pas à faire de trafic. Il fallait que je ramène à la fois les professionnels et les clients. Donc, du coup, je me suis très vite réorienté vers le SEO parce que le SEO, c'était la seule science finalement qui est gratuite et qui est exponentielle dans le temps. Je me suis aussi beaucoup
0: cassé les dents sur le SEO. Euh, ça n'a pas fonctionné. Parce que le SEO, c'est un truc que tu euh, apprenais en cours. Euh, comment est-ce que tu en Non, justement, non, moi
1: j'ai fait mes études à l'EDEC dans le, dans le sud, à Nice, en finance. Donc, pas du tout. Rien à voir. Et je suis tombé dans le bain du digital. Et juste justement, dans le même c'était l'idée d'avoir un, une boutique ouverte 24 heures sur 24 et finalement même avoir une boutique qui pourrait fonctionner même pendant que je suis en cours. Enfin bref, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Et de ce site-là, du coup, euh, je me suis intéressé au SEO. J'ai fait appel à ce moment-là à des freelances et c'est là où c'est intéressant dans le, dans le cheminement de l'histoire. C'est que j'ai fait appel à des freelances sur le site. À l'époque, c'était codeur.com. Euh, c'est l'ancien Malte pour ceux qui ont commencé il y a longtemps. Qui existe euh, tant genre doute il, je existe crois il, existe il existe toujours. Existe toujours ouais. Ouais, il existe toujours. Ouais. Euh, mais du coup, Malte, moi, je ne connaissais pas du tout. Je pense, je sais pas à quel point c'est plus facile avec Malte aujourd'hui ou pas parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais bon, bref, j'avais pris deux trois freelances et puis euh, j'avais pas finalement trop de budget. Donc, je regardais un petit peu comment je pouvais optimiser le SEO. Et de ça, en fait, le site n'a pas fonctionné concrètement. Et de ça, je me suis dit, mais plutôt que de vouloir créer un projet en étant bon en SEO, je me suis tellement cassé les vouloir en voulant optimiser le SEO de mon site et je me suis, je me suis tellement auto-formé finalement à ce moment-là. Pourquoi je me lancerais pas Moi-même, mon expertise, finalement, c'est plus simple. Je vais être payé pour conseiller les gens. Il y avait un, un côté, je trouve, plus simple à l'époque. Et c'est comme ça que lancé, je me suis lancé en freelance en fait et que j'ai lancé Esquimose.
0: À l'époque, il y avait, euh, par exemple, donc tu étais sur Coder sans rentrer dans les designs de comment fonctionnait la plateforme, mais hmm. il y avait d'autres personnes qui faisaient aussi du qui était spé sur du SEO, du référencement. Ouais.
1: Bah, il y en avait peu à l'époque parce que tu vois, c'était entre 2010-2014. En... Le freelancing, en fait, il n'était pas aussi euh, en vogue qu'aujourd'hui. Ouais. 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 Je ne sais ouais. même pas si le statut d'auto-entrepreneur en... dans cette époque était existant encore. Je ne pourrais même pas te je dire. Je crois que c'est 2010, mais je ne vais pas me souvenir. Okay. Mais en gros, tu vois, sur, sur coder comment ça se passait C'est un peu différent de Malte. C'était un peu un système d'appel d'offres. Tu avais une boîte qui venait qui mettait un projet. Euh, voilà, j'ai un budget entre, je sais pas, 200 et 300 euros par mois, j'en sais rien. Je cherche un, un expert en SEO pour optimiser mon site, voilà le nom du site, etc. Toutes les personnes inscrites sur la plateforme qui payent un, un abonnement sur Coder, je me rappelle à l'époque, je crois que c'était 30 euros par mois, pouvaient répondre à cet appel d'offre en disant, bah voilà, je m'appelle André Ben Saïd, ça fait 3 ans que je fais du SEO, je peux vous aider. Et, et, et le but, c'est de un maximum de projets pour avoir un maximum d'avis. En fait, c'est un peu le mal de l'époque, ça existe encore pour le coup. Maintenant, c'est plus du, euh, du offshore, je pense que Malte a vraiment dépassé cette plateforme. Mais du coup, c'est assez drôle. Dans le sens où moi au démarrage je cherchais des freelances sur coder.com ouais. et je suis devenu moi-même un freelance sur coder.com pour aider les gens tu vois.
0: Bah alors ce qui est, ce qui est intéressant c'est que du coup l'avantage que tu avais par rapport à d'autres c'est que étant donné que tu avais toi-même euh, t'étais passé du côté client entre guillemets ouais. en voyant un peu les demandes que tu avais. Est-ce que tu penses que ça t'a servi, toi, pour, euh, pour derrière aller chercher des projets euh, sur la plateforme ou pas
1: bah Ouais, un petit peu, je pense, parce que je connaissais un petit peu les contraintes, les problématiques. Je, je, je savais ce que c'était que de lancer sa boîte et que concrètement, d'avoir de, pas plus de 200-300 euros par mois, que c'est le début, je comprenais toutes ces contraintes. Après ça, c'est plus sur la partie formation que ça m'a aidé, parce que j'ai vraiment appris le SEO à
0: ce moment-là. Et tes premiers clients, tu les, récu tu les récupères comment Com Comment est-ce que tu, tu closes ces deals là C'est en étant... Euh, du coup expert et donc euh, premium en Ouais, je de mettais prix. en avant
1: le côté hyper spécialisé, c'est toujours ce que j'ai voulu faire avec euh, Eskimo, je trouvais qu'on était dans une époque où en gros tout le monde faisait euh, tu avais des agences qui faisaient du design, de l'UX, du CRO, du SEO, du social media, ils faisaient un peu tout et je me suis dit ces boîtes-là, on vient on sait pas trop ce qu'elles maîtrisent, arriver avec une marque forte euh, en mode on fait que du SEO et on est vraiment les meilleurs, je trouvais ça fort. Donc je me suis toujours spécialisé, c'est comme ça que je me suis vendu. Euh, et finalement, ça me fait penser à l'autre podcast que tu as fait il y a pas longtemps avec la personne qui disait euh, comment j'ai comment réussi à me faire connaître en me spécialisant que en Facebook Ads. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur un marché d'hyper spécialisation. Euh, les annonceurs deviennent de plus en plus matures, ils recherchent des experts. Euh, donc, je pense que c'était le, bon, euh, le bon axe à prendre, en tout cas, d'être spécialisé. C'est assez séduisant de faire appel à un expert, je pense.
0: Mais c'est un vrai sujet euh, qu'on aborde généralement euh, souvent sur le podcast, sur... Euh... Est-ce qu'en en fait, euh, aujourd'hui, tu peux te lancer en tant que généraliste Est-ce que tu peux réussir mmh. en freelance Réussir au sens euh, juste euh, dégager des revenus et, et pouvoir en vivre euh, C'est en fait,
1: complexe. Il y a plus, en plus de concurrence en plus sur le, sur le
0: freelancing Ouais, c'est ça que en fait. Moi, au début, j'étais un peu plus mesuré. Je me disais oui, c'est possible. Et en fait, mmh. à fur, au fur et à mesure que mmh. je rencontre de plus en plus de personnes, je me rends compte que les personnes qui, euh, qui arrivent à, à générer des revenus, à prendre du temps, à scaler potentiellement, c'est toujours des personnes qui... Peut-être ont fait des choses assez généralistes et ont exploré au début pendant un an, un an et demi. Mmh. Et ensuite, se sont dit, « Ok, à fond, je vais dans une, ouais. une niche ou une thématique bien précise et, et puis j'accélère. »
1: C'est comme ça que ça fonctionne le mieux pour moi aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est l'expertise qui prône, on va dire. Je pense que n'importe qui qui recherche à un spécialiste dans un domaine, il va, il va se tourner vers, un, vers une
0: personne qui ne fait que ça quoi, finalement et qui est a, qui a allée au bout. Quoi. Et alors, en tant que spécialiste, au tout début, c'est quoi tes es, prix Parce que généralement, sur les plateformes, ce qu'on se rend compte, c'est que… Euh, euh, J'ai rien contre, contre les plateformes, mais ouais. les prix sont souvent tirés un peu plus vers le bas puisque c'est un marché d'offres. Ouais. Bah, pour le coup, alors là, en
1: plus, tu touches à mon point, coder.com, c'était vraiment euh, le premier point que tu mettais en avant quand tu répondais à un projet, c'était le prix. Et après, une fois que tu avais proposé ton prix, tu te décrivais, tu disais ce que tu faisais, etc. Tu pouvais voir les prix des autres en plus. Ah, ah ouais Ouais, donc tu pouvais voir, par exemple, lui, il est capable de répondre à ton projet pour euh, 1000 euros, lui pour 800. Et puis de dessus tu avais beaucoup de plateformes offshore aussi. Euh, et puis on était, je trouve, à une époque aussi, au final, euh, les, les prospects étaient moins matures. Du coup, ils ne faisaient pas forcément la différence entre une boîte un peu offshore, euh, une boîte spécialisée, une boîte
0: 360, etc. Offshore, globalement, c'est euh, du Madagascar. Du Madagascar,
1: effectivement. Il y avait beaucoup euh, aussi, euh, tu vois, Ma Maroc, Tunisie, il y avait aussi. Hein, voilà, c'est les, 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 les pays qui revenaient souvent. Et, euh, et donc, pour le coup, euh, c'était très agressif. Et euh, concrètement, on était sur des TJM euh, qui. Ça, je ne crois même pas que ça existe encore aujourd'hui. C'était vraiment euh, Pour se démarquer sur un projet, il fallait, fallait casser les prix. Ouais, concrètement, il fallait euh... casser les prix. C'était l'un des, des axes pour remporter les projets. Il n'y avait pas que ça. Mais, euh, donc, sur les prix, concrètement, c'était des prestations qui étaient, qui étaient très faibles par rapport à ce qui
0: était délivré. Était, et, et globalement euh... Cette pratique des prix, où, euh, codeur, c'est euh, ton, ton premier axe de, pour avoir des, un pool de clients dès le départ, ça dure combien de temps cette période Ouais, ça
1: c'est coder. je l'ai vraiment utilisé à fond, j'ai voulu mettre, c'était vraiment la, la plateforme de freelance la plus connue à l'époque, j'avais aussi utilisé une autre plateforme qui s'appelait 123presta.com, c'était un peu le même système, ils mettaient leurs appels d'offres avec le budget, en fait c'était des plateformes où tu payais un, une fise, bon, un, abonnement. Ouais, un abonnement, genre 30 euros par mois et tu pouvais répondre à tous les projets, etc donc euh, finalement c'était pas mal pour, pour se faire connaître hein. c'était un peu le Malte de l'époque hein. je pense que c'est assez similaire euh, après l'autre axe euh, qui est venu après dans le futur donc avant ça il y avait aussi le réseau
0: moi j'essaie de travailler un maximum mon réseau qui a besoin de référencement etc tu faisais comment là dessus est-ce que euh, avais des je sais pas est-ce que t as, t as fait des listes euh, Tu avais des méthodes que tu utilisais pour... j'avais pas de
1: méthode spécifique c'était vraiment mon réseau euh, mon réseau proche bon ce qui est bien avec le référencement c'est que tu, tu, tu touches un marché assez profond tu touches n'importe quelle personne qui dispose d'un site internet euh, à partir du moment que tu as un site internet, que tu sois freelance, euh, blogueur ou, euh, ou que tu es une grosse boîte, tu as envie d'être premier sur Google sur ton mot-clé. Si par exemple tu es euh, consultant, euh, je sais pas, en design, euh, tu as envie que quand on tape consultant design Paris, tu sois premier. Donc on, 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 touche, chez, on touche vraiment tout le monde. Donc ça, c'était quand même un aspect pratique pour moi.
0: Et c'était assez palpable. Enfin, le SEO. Ça, euh, c'est concret.
1: Euh, euh, voilà. Euh, mais, euh, mais donc voilà, donc, je, je dirais réseau. Euh, et, euh, et ces plateformes-là essentiellement, et aussi quelques forums spécialisés. Il y avait quelques forums en SEO qui sont euh, WebRankInfo, je me rappelle plus des autres forums. Bon, il y avait quelques 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 forums un peu nichés où les gens demandaient des conseils, et moi l'idée c'était de d'abord répondre à un ou deux conseils de manière très avancée, et envoyer ensuite envoyer un message privé en disant voilà, je t'ai aidé. Si tu veux aller plus loin à un moment donné, je suis
0: disponible. Et là-dessus, tu étais vraiment que sur le marché français, tout de suite, tu t'es dit, est-ce que j'ai envie de travailler avec des clients internationaux Ouais, non, c'était
1: ou... que marché français, ouais, pour le, pour le démarrage. Ouais.
0: Et, et comment, du coup, tu te… Alors, la question, euh, c'est une question sans être une… Enfin, il y, y a la réponse dans ma question, ouais. mais comment est-ce que tu te formes Parce que, euh, comment est-ce que tu continues d'apprendre Tu vas me dire, euh, j'apprends en faisant avec mes clients, etc. Ouais. Sauf que le, le risque que je vois à ça, le problème, c'est que, généralement, tu as des clients qui sont euh, moins bons que toi. Ouais. Et du coup, difficile d'avoir du feedback. Est-ce que c'était du coup avec tes clients Est-ce que il euh, y avait mmh. des ressources que tu lisais Des gens que tu bah, Il y avait deux choses.
1: Il y avait une partie auto-formation parce qu'il n'y euh, a pas d'école de, de SEO en France quand même. Il euh, y a plus de développeurs que de consultants SEO. Dans le sens où il y a des écoles pour apprendre à développer, mais il n'y a pas des, apprendre, des, des écoles pardon, pour, pour apprendre à faire du SEO.
0: Et tu penses que ça vaudrait le coup aujourd'hui d'avoir une école d'ailleurs
1: Ouais, Parce je pense que, que tu... c'est intéressant et on est, on est d'ailleurs en train de réfléchir en ce moment même où on se parle à un, oh, à un bootcamp SEO, ouais, pour le coup. Un peu en exclu, voilà. Oh, euh, en gros, on, on aimerait bien faire un bootcamp où tu apprends le SEO en deux mois de manière accélérée, avec des professeurs qui seraient des consultants SEO de chez Eskimos. Bon, bref, voilà, j'en dis pas plus. Euh, mais, donc, voilà, il euh, n'y a, a pas d'école, donc il y a beaucoup d'auto-formation. Et aussi, le deuxième point, c'est que le SEO, ça prend de manière empirique. Donc, moi, le fait de faire du, du freelance, de casser mes prix, finalement, c'était aussi une manière de me faire la main. Euh, quand tu es cinq fois moins cher que ce que ça coûterait normalement, l'idée c'est que euh, tu puisses aussi apprendre en, en, en travaillant et c'est sur cette période là du coup où je me suis vraiment formé et le SEO aussi c'est quelque chose de ça s'apprend aussi avec le nombre d'années d'expérience parce qu'il y a beaucoup de, de cas différents tu vois gérer un e-commerce ou euh, gérer un site en B2B, un site vitrine c'est des problématiques différentes euh, ou gérer une marketplace et donc du coup faut voir un maximum de projets pour, euh, pour se faire la main. Donc, c'était de l'auto-formation et beaucoup de travail auprès des clients en freelance qui m'ont fait monter en compétence. à un moment donné où le SEO commençait à se développer et devenir expert en SEO, ça m'a apporté une très forte valeur. Donc finalement, j'avais bien fait de pas facturé cher parce qu'en fait j'étais en train de, de me créer beaucoup de valeur autour de mon expertise
0: et d'ailleurs euh, en toute transparence quoi les, avec des prix assez bas euh, c'est quoi le type de client, est-ce que c'est es, -ce est des bons clients euh, que tu attires et est-ce que tu arrives par exemple à avoir une récurrence là où le SEO on, on sait que c'est une logique assez long termiste ouais. sur lequel il faut mettre de l'effort euh, enfin, tout, tout se fait pas du jour au lendemain ouais. globalement, est-ce que tu arrives un, à avoir une récurrence et c'est hum. quoi un peu les types de clients euh, que ah, je pense que c'est là
1: où j'ai été bon au démarrage c'est que j'ai tout de suite eu une notion business euh, qui, qui, qui a été bonne, je pense, dans le sens où un, un bon business aujourd'hui, c'est un business quand même qui est récurrent, c'est quand même plus stable, Surtout même en freelance. Ouais, il faut savoir, donc je dirais quand même que c'est vachement important de, dès le départ, réfléchir à une offre récurrente. Et moi, j'ai mis ça en place dès le démarrage. Euh, J'étais prêt à travailler pour vraiment pas cher, mais il fallait que ce soit récurrent. Et je pense que ça a été ça ma force. Et donc, euh, voilà, c était, c était des, c c mon offre était directement euh, sur de la récurrence.
0: Ouais, tu disais globalement, euh, pendant trois mois, ok, mais on, pendant trois mois on bosse ensemble, pendant six mois on bosse ensemble, c'est ça que Ouais, en fait j'avais
1: un contrat, effectivement, euh, sans engagement, qui est toujours le même d'ailleurs chez Eskimos aujourd'hui où je te parle. Donc tu vois, il a, il a pas évolué le contrat. Pourquoi Je voulais en fait que ce soit un contrat qui, qui, qui t'engage que sur la performance. C'est-à-dire, si tu es satisfait de la prestation, on continue ensemble. Si tu veux partir, tu peux t'en aller quand tu veux. Et ça, on continue de le faire quand beaucoup de, 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 de personnes maintenant veulent engager sur un an parce qu'il y a beaucoup de frais au démarrage. Je pense que la clé aussi, c'est quand même d'être relativement souple au démarrage quand même.
0: Pour se faire un, un trou quand même. Et, et avant de, de passer à, à, à ces quatre années-là, euh, là je comprends que tu as une spécialisation qui est plutôt euh, vertical métier, donc euh, SEO. Est-ce que tu as, as essayé d'avoir une spécialisation plus horizontale sur euh, sur, euh, sur des secteurs par exemple, ou sur des types de boîtes, ou sur des types de projets Est-ce que tu t'es posé la question ou l'idée c'était vraiment de, de voir un maximum de choses moi euh... ouais,
1: je voulais voir un maximum. Tu parles des, de, des prospects, des clients ouais, des ouais, sur les clients, ouais. moi je voulais avoir une. Euh... Non, y a... je voulais pas me spécialiser dans un domaine. Euh, donc, euh, donc, je travaillais aussi bien en B2C, B2B, Marketplace. L'expertise est la même, finalement. C'est des problématiques différentes. Mais non, l'idée, c'était d'être... Euh d'être Bon sur tout type de clientèle, quoi. J'ai pas voulu trop me spécialiser non plus. Déjà, faire que du SEO, c'est déjà très spécialisé, tu vois.
0: Non, non, complètement, mmh. non, mais c'est pour voir si tu avais encore poussé, encore. Ouais, ouais. D'ailleurs, avec Eskimos aujourd'hui, c'est vous prenez tout type de clients,
1: ouais. Exactement. Aujourd'hui, on travaille avec des, des startups. On, on a pas mal de startups qui, qui, qui lèvent des fonds parce qu'elles ont besoin d'être visibles très vite, de générer beaucoup de trafic, mais on travaille également aussi avec des très grands comptes. Et euh, au milieu de ça, on a des, euh, des TPE, PME, tu vois, des entreprises plus classiques. En fait, on travaille un peu avec tout le monde. On n'a pas, de, de, pas non plus de, de petits contrats. On vend du savoir-faire. Voilà, on vend au TJM. Donc, euh, après, tu peux prendre de, une demi-journée à, à 20 jours par
0: mois. tu vois. Ouais, pas de limite. Quoi. Ça, ça m'intéresse de voir comment, comment ça se passe. Ouais. Globalement, donc, cette période un peu freelance, elle dure, euh, dure 3-4 ans
1: Ouais, en vrai, elle dure, euh, elle dure assez longtemps finalement, hein, 2010-2014. Hein.
0: Une fourchette de, une fourchette de, de salaire sur, sur les 4 ans, t'arrives à en vivre correctement ou pas
1: mmh, En vrai, ils étaient vraiment très mauvais, je dirais, les, les... les, les les deux premières années et c'est à partir de, de la troisième où ça commence à être un peu plus intéressant mais on était sur des revenus assez classiques qui étaient entre 2 et 5 000 euros tu vois pour te donner un ordre d'idée peut-être 2 000 euros au démarrage et puis à la fin je commençais à avoir de plus en plus de clientèle et c'est monté voilà, à 4-5 000 c'est là que j'ai eu le, le tournant mais euh
0: T'arrivais à prendre
1: combien de clients par mois globalement je, pour... je me rappelle plus vraiment. En réalité, j'arrivais pas à en avoir des masses, je me rappelle. Je pourrais pas te dire, je me rappelle pas. Ouais, globalement,
0: c'est quoi C'est moins de 10, plus de 10 C'est moins de 10, ouais. ouais. Je
1: dirais que c'était moins de 10 quand même. Ouais. Parce qu'il y avait aussi des clients qui voulaient un peu de, de one shot sur un mois aussi quand même.
0: Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est cette période où tu dis, voilà, ça dure quand même 4 ans. Et, euh, et en fait, d'un côté, ça me rassure de me dire que euh, tu vois, l'overnight success, il arrive pas comme ça. Ouais. Euh, les choses changent pas du jour au lendemain. Et que bah c'est quand même 4 ans d'efforts où euh, t'es tout seul globalement. Ouais. Alors, à quel moment tu prends euh, des bureaux pendant 4 ans mais Justement, en
1: fait, j'ai envie de te dire oui et non parce qu'en fait, euh, euh, oui, ça prend du temps. Mais finalement, c'est aussi parce que je n'avais pas l'expérience et la vision qui fait que j'ai perdu ce temps-là. Euh, au final, euh, j'ai pris pas mal de décisions au bout de 4 ans que j'aurais pu prendre au bout d'un an. Tu vois. Comme lesquelles du coup enfin, Ce qui a vraiment tout changé pour moi, c'est de me prendre des bureaux dans le sens où euh, j'avais un rythme qui n'était pas forcément bon chez moi concrètement en freelance. Pour la petite histoire, le, le, le téléphone de l'agence, c'était le, le téléphone de ma box, tu vois, de ma box orange. Donc, euh, franchement, moi, je trouve ça vachement difficile de travailler de chez soi, pour le coup. Euh, je pense que ça ne convient pas à tout le monde. Je sais que tout le monde parle de nomade Digital en ce moment, etc. Mais euh, franchement, avoir un cadre, euh, ça donne une hygiène de vie. Ça, pour moi, c'était vraiment motivant. Et au niveau des horaires, au final, tu travailles plus. Tu as beau dire ce que tu veux, mais quand tu dis que tu dois être dans tes nouveaux bureaux, on va dire, à 9h et que tu te dis que dans ta tête tu vas bosser jusqu'à j'en sais rien, 18h, tu, tu sais que es là -bas, quoi, tu es là-bas, quoi. Alors que si tu es chez toi et que... Euh, je, je sais pas laisse, à 11h, tu as terminé, tu peux, tu, tu, vois, tu peux te laisser aller sur... Euh, appeler un pote de 11h à 11h30 et puis ça finit sur un déj avec lui de midi à... Tr... Enfin bref, surtout quand tu n'as pas 100% de clients non plus. Donc euh, oui et non dans le sens où ça prend du temps, mais je pense qu'une fois que tu as gagné toute, ta, toute cette expérience et cette, experti, cette expertise, tu, tu peux aller beaucoup plus vite si tu veux lancer une boîte. Et en gros, moi, ce qui a tout changé, effectivement, c'est au bout de 4 ans de prendre des bureaux. Et en fait, ces bureaux m'ont permis de pouvoir commencer à recruter des stagiaires. De lancer la machine globalement. De lancer la machine, en fait. Ça crée une inertie, mais qui est un peu impalpable, en fait. Je pourrais pas t'expliquer ce que c'est. Bah déjà, moi, j'étais allé dans un centre d'affaires. Donc, déjà, il y avait d'autres sociétés. Sur cette base-là, je n'avais pas prévu, mais j'ai commencé, tu vois, à réseauter avec des gens dans le centre d'affaires. De fil en aiguille, j'ai signé, ai signé même le centre d'affaires lui-même et d'autres clients qui étaient dans les coworkings, parce qu'il y avait un coworking aussi dans le centre d'affaires. Tout en bon plan, je trouve, quand t'es friant, c'est que t'as une expertise qui peut plaire un peu à tout le monde d'aller dans un, dans un centre d'affaires. Au début, de se prendre un bureau
0: un peu cloisonné. C'est plutôt un bon move. Je ouais. souris parce que euh, moi, j'ai commencé chez moi et ah. effectivement. Euh, quand J'ai commencé le podcast. Euh, moi je bossais chez moi, j'avais plein d'énergie. Et, ouais. et dès les premiers épisodes, beaucoup m'ont dit euh, Prends-toi un espace, prends-toi un bureau ah, normal, dans un espace vrai. de coworking. Euh, moi c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients, etc. Ils et disaient Non, mais moi je, je bosse bien chez moi, je suis efficace. Et en fait, tu as un peu la courbe où euh, tu as plein d'énergie. Et puis là ouais. tu vois, je suis dans une phase où je me dis euh, J'aimerais bien quand même remettre un vrai cadre, potentiellement ah, d'autres ouais. collègues,
1: collègue, etc. Puis toujours par avoir besoin d'un cadre sur la ouais. durée en fait. Il y a un côté un peu comme ça tu as peut-être plein d'énergie sur un an, mais au bout d'un moment, ouais, euh... exactement. Ouais, ouais, ça je le, ça, je le comprends. Et c'est marrant que tu me dises ça que je vois encore des, des gens qui sont en freelance et que, qui te disent qu'ils veulent y rester,
0: que c'est très bien, etc. C'est quoi les, les, gros, les gros points noirs que tu as pu voir sur ces deux, trois premières années où, Des choses auxquelles tu t'attends pas vraiment que tu es freelance, par exemple Est-ce qu'il y, y, y a des trucs auxquels tu as été confronté et... Je disais, mais euh, c'était pas possible en freelance. Ouais, alors y a,
1: moi je dirais que le principal élément, c'était que j'essayais peut-être de me faire passer un peu plus gros que ce que j'étais, dans le sens où quand je rencontrais une boîte qui commençait à être un peu, tu vois, d'une certaine taille, je sais pas, j'avais le sentiment qu'être seul, c'était un problème. C'était pas une structure assez grosse pour, pour, pour avoir du répondant. Et donc euh, donner, en plus pour le coup, je travaillais de chez moi, donc je donnais des rendez-vous dans, dans des cafés, etc. Je restais assez évasif sur combien on est chez Eskimos. il y avait un côté un peu comme ça, tu vois. Euh, mais au final euh, tu peux pas vraiment mentir, les gens se rendent compte que quand tu reviens toujours dans le même café au même endroit <rire> et que tes bureaux sont toujours indisponibles à ce moment-là, ça devient bizarre donc je dirais que ça c'est le plus gros point noir euh, peut-être que c'était que dans ma tête hein, peut-être que ça les dérangeait pas de travailler avec un expert seul et au final je pense qu'il effectivement je pense que c'était dans ma tête dans le sens où il le savait et il travaillait aussi avec moi parce que j'avais des bons tarifs etc.
0: T'avais cette solitude là du coup qui te, où tu te dis euh, je prends des bureaux pour rencontrer des gens aussi et pour euh, et parce que... avoir une équipe, euh, ouais pour revenir sur ces bureaux-là, euh, en plus tu prends pas n'importe quoi parce qu'il me semble que le loyer est quand même assez élevé, où tu te dis... Euh, il ouais, absolument... j'ai fait
1: un peu un craquage en fait, mais ça c'était mon instinct qui m'a dit qu'il fallait aller là. C'était pas, un... pas raisonnable en fait dans le sens où euh, je suis allé dans un centre d'affaires qui était euh, euh, franchement qui était ultra prestigieux dans ce que j'ai vu. Euh, et euh, et j'ai eu un coup de cœur en y allant, je trouvais ça super joli. Et je me suis dit, toujours dans une notion de… Euh, J'ai enfin, une forte sensibilité au marketing, et à la communication. Et pour avoir fait justement beaucoup de rendez-vous dans des cafés, je me disais que si les, tous ces prospects-là, je les avais rencontrés dans, ces bureaux -là, dans, dans, dans ce centre d'affaires-là, qu'ils auraient vu l'hôtesse en bas, qu'ils auraient demandé d'attendre cinq minutes, qu'ils qu auraient vu l'hôtesse m'appeler en disant, voilà, euh, monsieur Ben il y a votre rendez-vous qui est en bas, etc. Alors qu'en fait, j'étais tout seul en haut, mais bon bref. Euh, voilà euh, j'ai compris enfin mon instinct m'a dit que je, je pourrais mieux convertir et ça me donnerait une autre image et finalement j'avais raison euh, au final j'ai le sentiment que tout est marketing quand même et euh, en arrivant dans cet endroit là ça donnait un vrai cachet à la boîte et euh, à la boîte enfin j'étais encore seul mais ça, ça ça donnait un cachet à Eskimo et à mon expertise euh, parce que tu
0: prends des bureaux, tu prends pas un bureau tout seul, c'est-à-dire qu'il y a déjà. Euh, tu prends des bureaux. Je prends un tout
1: petit bureau en vrai, mais c'est parce que ça coûte une fortune les centres d'affaires. Je prends un bureau genre de je sais pas, 15-20 mètres carrés pour dire tu vois, c'est vraiment microscopique. Euh, et euh, pour 4 personnes. Pour quatre personnes, et, euh, et tu vois, ça coûtait, euh, je crois, 2000-2500, tu vois, donc euh, c'était super cher. Sans te parler de la salle de réunion en bas qui coûtait genre entre 50 et 100 euros la grosse pour le vrai rendez-vous.
0: Donc faut pas se planter quoi. Faut pas, faut
1: pas se planter, mais, euh, mais, euh, mais voilà, ça a donné un cachet. Et au final, euh, on, on, on devient ce qu'on qu 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 met en avant avant. C'est un peu bizarre, mais euh, c'est comme si j'avais mis d'abord en avant le fait que Eskimo c'est une grosse boîte, haut de gamme, euh, etc. avant de, de l'être. Mais, euh, mais finalement, le marketing fait que tu le deviens, en... donc faut, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, 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 de bien communiquer et il euh, ne faut pas trop avoir de réserve sur la communication, je pense.
0: Ouais, C'est un peu le, le fake it until you can make it des, des startups, tu ouais. peux aussi te l'appliquer à toi en tant que freelance. Et ouais, d'ailleurs, tu recrutes du coup une stagiaire, euh, ouais. une première stagiaire, comment ça se passe à, ça, c'était un gros sujet aussi pour les recrutements, tu vois. Mais ouais, parce que euh, quand, quand j'ai l'habitude habitué à bosser tout seul en freelance.
1: Il y a ça et il y a aussi le fait que le recrutement n'a pas été sain parce que quand tu es tout seul dans ton bureau, que tu fais passer l'entretien et que tu expliques que tu es tout seul, etc., c'est vraiment compliqué parce que la personne, elle va comprendre qu'elle va être en face de toi toute la journée. Euh, donc, c'est vachement dur de aussi vendre son projet à ce moment-là, tu vois. Euh, et euh, donc, ça, c'est la, la première difficulté. Et la deuxième, c'est effectivement de commencer à travailler avec quelqu'un euh, de commencer à lui donner des missions, de, de la former. Et finalement, ça fait partie de l'inertie globale. Tout ce que je suis en train de te dire, c'est que finalement, euh, euh, tu es, es dans ces bureaux-là. Euh, euh, je dis des trucs tout bêtes, mais euh, tu te prépares le matin, tu, vois, tu te mets une petite chemise, tu, tu, vois, tu, tu te prépares pour aller travailler finalement. Alors que chez toi, au final, tu peux vite euh, te dire que tu vas rester en jogging aujourd'hui. Euh, et, euh, et, et, euh, et donc, voilà, il y a la partie... Euh, une fois que tu as recruté la personne, tu la formes, tu apprends les méthodes.
0: Et comment ça se passe là Parce que quand tu es habitué à bosser tout seul, je suppose que tu n'avais pas forcément de documentation, tu n'avais pas. J'ai aucun process, process. Ouais,
1: aucun process, aucune méthodo.
0: Donc c'est vraiment. Euh... Comment tu réussis à embarquer cette. Enfin, je crois, il me semble que c'était une stagiaire. Ouais, c'était une stagiaire. Ouais. Comment tu arrives à embarquer cette première stagiaire, à la, à la former C'est quoi un peu les. Si demain, moi, par exemple, je devais recruter un stagiaire ouais. ou une stagiaire pour m'accompagner c'est quoi les 2-3 conseils que tu me donnerais pour, pour que ça se passe, pour gérer la transition au mieux et, et, et que ça se passe et qu'on perde le moins de temps possible qu'il y ait le moins de friction possible bah, v... moi, je, pour moi c'était vraiment une période c'est vachement
1: dur de te répondre c'est une période un peu euh, abstraite dans le sens où euh, je venais de prendre des bureaux mais en même temps euh, je l'ai fait par l'instinct mais j'avais pas forcément la vision de, de ce que je voulais développer concernant la, la vente du projet euh, auprès des, des premiers stagiaires J'avoue que je ne me rappelle pas forcément à quel point j'étais bon ou pas. Ce que je sais, c'est que j'avais des missions qui collaient bien euh, finalement avec leur, euh, leur expérience et leur CV finalement. Et je pense qu'il y avait aussi une notion de, de rémunération. Je pense qu'il faut avoir conscience que quand tu es tout seul, il faut que tu aies d'autres arguments que d'autres grosses boîtes. Et non, là où j'avais aussi, un, je, viens me, je viens de me rappeler à l'instant, le, le plus gros point pour moi, c'était que j'avais une forte expertise à, à revendre. Et que sur ce stage, la personne allait beaucoup apprendre sur ce métier-là. Et finalement, le SEO euh, donnait beaucoup envie. Donc, je pense que c'est ça qui a plu. Je pense qu'on m'a rejoint parce qu'on s'est dit finalement, je vais être tout seul avec un expert dans ce domaine-là, qui a 4-5 ans d'expérience dans ce domaine-là. Euh, je, vais, je vais pouvoir beaucoup monter en compétences sur ce domaine.
0: Oui c'est ça, c'est que je pense qu'un des une expertise, ouais. exactement là où dans une grosse boîte tu vas faire un peu tout et n'importe quoi et pas ouais. vraiment avancer, là tu prenais un sujet et tu le taclais à fond pendant 6 pendant mois ou un ouais. mois. Et, et comment vous répartissez les missions si vous bossez à deux en binôme sur chacune des missions que vous remportez euh, tu arrives à la mettre en autonomie sur des missions est-ce au que... début
1: moi je garde le, la partie front on va dire, donc tu vois la gestion de projet la relation avec le client etc et au fur et à mesure, je, 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 comment on appelle ça je, je délègue la partie opérationnelle. Donc au fur et à mesure qu'on avance soit sur 10 projets, à la fin, euh, euh, je gère le front avec les clients, je gère la stratégie, mais vraiment la partie production opérationnelle, je le donne aux stagiaires. Ce qui, me, ce qui me libère du coup pas mal de temps et c'est quand tu commences justement à déléguer que tu commences un peu à construire quelque chose aussi
0: parce que dès le départ tu faisais de la strat euh, donc euh, soit l'audit soit euh, mm. les, les clients n'ont rien du tout et donc euh, il faut monter une stratégie ouais. et ensuite tu faisais la production ou tu bossais déjà avec d'autres freelances
1: euh... non je faisais tout tout, seul. je faisais tout tout seul la seule partie que j'externalisais je, c'était la partie contenu parce qu'elle est quand même euh, elle prend beaucoup de temps finalement et, euh, et donc je, 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 je savais comment écrire un bon contenu SEO mais, mais, ça, mais voilà, ça aurait pas été rentable de les écrire moi-même. Donc, du coup, je prenais des rédacteurs, effectivement, dans certains cas freelance, que, que je formais et, euh, et qui écrivaient pour moi. Et en fait, les premiers stagiaires sont des rédacteurs chez moi. Donc, euh, parce que tout le SEO repose sur le contenu et c'est la chose qui prend le plus de temps. Et donc, finalement, je les formais beaucoup sur le contenu et euh, ils écrivaient pour moi ce, que, ce dont j'avais besoin.
0: Est-ce que à cette époque-là, tu imagines déjà, euh, donc là, tu te dis la machine elle est lancée, euh, Eskimos, euh, j'ai envie de la faire, euh, j'ai envie de, de pousser le concept d'agence euh, beaucoup mm. plus loin. Déjà, est-ce que tu avais cette idée là en tête d'agence Est-ce que tu penses à un modèle hybride, hein, une sorte de collectif à l'époque Je sais pas si c'était. Ouais vraiment... Non, agence
1: directement, plus que le côté collectif. Euh, après, euh, encore une fois, comme je te l'ai dit, je suis, euh, je suis euh, honnête quand, quand on est, euh, on est voilà trois personnes, enfin moi et enfin deux, deux stagiaires et moi dans le dans les bureaux de 20 mètres carrés, etc., je ne pourrais pas te dire à quel point la vision était bonne, les, les revenus, tu vois, payer le, le, les différents salaires et, euh, et les bureaux, mais je ne crois pas que je projetais euh, ce, qui, ce qui est arrivé par la
0: suite. Et tu, il me semble que tu disais dans, dans un des, une des tribunes que tu as pu faire que euh, vu que vous étiez trois, vous aviez aussi un peu plus de temps libre et que toi, du coup, tu as aussi commencé vraiment à bosser sur le référencement à fond de Esquimose. Ouais.
1: Ça, c'est le vrai tournant. Il y a eu les bureaux, et ça, c'est le deuxième point, c'est le fait que je commence à référencer mon propre site. Euh, ça fait partie du fait de prendre des bureaux parce que justement, je pense que quand tu es chez toi, tu as tendance un peu à flâner. Quand tu es dans un bureau finalement euh, et aussi avec d'autres personnes, il y a d'une certaine manière, tu dois être très concentré et focus sur ton travail sur une plage horaire assez, assez longue. Et forcément, au début, euh, j'étais pas du tout occupé à 100%. Donc, il fallait bien que je trouve quelque chose d'intéressant. Euh, je me voyais mal faire euh, du, du cold call, call toute la journée, euh, C'est pas ce qui me faisait vibrer le plus. Euh, et, euh, et comme je suis passionné par le SEO, euh, ça,
0: je,
1: je trouvais ça intéressant de commencer à positionner Eskimos. Et finalement, très vite, euh, vu que j'avais euh, une bonne expertise, j'ai positionné Eskimos sur des mots-clés très concurrentiels devant des agences qui étaient établies depuis 10 ans. Et, et ça, ça m'a apporté une forte crédibilité et c'est très vite devenu euh, mon étendard dans le sens où euh, on, euh, on, est, on était premier nous-mêmes sur notre propre marché face à des experts. Ça veut dire que finalement, on est capable d'être premier sur n'importe quel secteur.
0: Ouais, ton argument, euh, ton argument un commercial.
1: Un et... C'est un gros argument commercial. D'ailleurs, on l'est encore aujourd'hui pour te dire sur le premier, sur tous les mots-clés agence SEO, agence de référencement, référencement, référencement naturel, formation SEO. On a trusté toutes les premières pages, tous les premiers résultats de Google. Et ça, ça, ça a été un gros élément, aussi un gros tournant, je pense. Euh, parce qu'on a aussi commencé à avoir beaucoup plus de leads entrants. Donc la partie commerciale s'est un peu accélérée. Et euh, donc, c'est
0: vraiment les bureaux, cette inertie et le fait que j'ai eu du temps pour euh, travailler le référencement. Et alors, sans, euh, parce que ce n'est pas l'objet du podcast et, et, et ça prendra bien plus qu'une euh, heure de temps pour expliquer ça, mais un, comment est-ce que tu expliques que euh, bah, tu arrives à, à te rester des premières places alors que tu avais des agences potentiellement bien établies Et la deuxième mmh. question là-dessus, euh, juste pour avoir une overview assez globale, mais demain, euh, un freelance euh, a envie aussi de, de potentiellement commencer à réfléchir, à se positionner euh, sur des mots-clés euh, est-ce qu'il y a 3-4 petits réflexes auxquels il faut que tu penses avant, avant de te lancer vraiment sur, sur du référencement ou pas freelance en tout Ouais cas. ouais, Oui, bien sûr, bien sûr, il y a des réflexes. Euh, C'était quoi ta première question je me suis... La question, c'est euh, comment est-ce que tu expliques que tu arrives à tout de suite te les premières places face à des agences, ah, ça, euh... ça,
1: ça J'avoue que je ne sais, euh, je, je sais pas quelle réponse pourrait être donnée euh, sans paraître prétentieux. Je sais pas, peut-être que déjà… Euh... Bon malgré tout c'est vrai que ça reste un secteur très concurrentiel parce qu'on est face qu'à des experts et je pense que tout le monde comprend l'enjeu d'être premier sur agence de référencement, c'est d'autant plus important dans notre secteur parce que c'est aussi un réflexe un peu psychologique, demain tu cherches une agence de référencement, tu vas quand même un peu tu vas la challenger un peu sur Google d'abord, c'est un peu un réflexe pour voir un peu ce qu'elle donne avant. Donc, euh, je pourrais pas te dire euh, quoi on a réussi euh, là où. Voilà. Vous avez été meilleur sur le contenu, peut-être. On a été meilleur sur le. Peut-être que. Je dirais qu'on a peut-être été meilleur sur le branding. Je pense qu'on a... On a une forte sensibilité au marketing, à la communication, je t'en parlais. Tu vois, le fait d'avoir créé une mascotte, euh, d'avoir un peu cet esprit start-up. Euh, quand beaucoup d'agences étaient un peu rouillées, euh, étaient un peu aseptisées avec des sites WordPress, on retrouve un peu tous les, enfin, tous les sites sont un peu similaires. Tu vois, on avait un axe quand même assez différenciant de, de base. Donc, je dirais que c'est le, le branding. Le branding qui, qui a vraiment fait la différence par rapport à nos concurrents. Et voilà. Et pour les, pour les freelance, ce que, effectivement, il y, a, il y a des tips euh, qui sont d'avoir euh, une architecture de site optimisée sur les requêtes qui les intéressent. Dans le, dans le freelancing, on retrouve toujours un peu les mêmes mots-clés. Ça va être consultant plus le métier plus la ville. Freelance plus le métier. Donc, tu vois, tu as freelance et consultant. Et je pense que c'est un gros atout demain pour n'importe quel freelance d'attaquer de, de, des mots clés nichés aussi parce que bon ils ont pas les ressources de, de, de grosses boîtes mais par exemple tu vois tu, lances, tu te lances en freelance sur du SEO euh, j'en sais rien à Nantes à être premier sur cons, consultant SEO Nantes je pense que ça peut être intéressant
0: même euh, si en fait euh, effectivement même si tu as euh, un peu de volume de requêtes. Ouais. Bah en fait, euh, déjà, tu as potentiellement des prospects qui sont déjà beaucoup qualifiés. Ouais, plus je pense que quand tu viens de te lancer que... en freelance, voilà, c'est
1: très qualifié, du coup, il faut attaquer des, des, des requêtes de niche très spécialisées sur lesquelles tu peux avoir de la conversion. Euh, maintenant, effectivement, ça demande du temps de... de, de et c'est en ça, tu vois, que tu me demandais pourquoi je n'ai pas créé, tu vois, Andrea ben Said, mais plus Eskimos. En termes de branding, tu es capable d'aller beaucoup plus loin. Donc, il y a un avantage aussi, initialement, même pour n'importe quelle freelance, c'est peut-être de partir sur une marque. Pour, pour créer un univers autour de cette marque et tu peux quand même être beaucoup plus dans, dans l'univers de, de l'imaginaire que, que quand tu personnifies tu vois.
0: exactement et puis c'est un américain Neil Patel que tu connais ouais. sûrement qui disait que lui une, une de ses erreurs c'était effectivement d'avoir lancé l'agence avec son nom parce que aussi si tu as une vision un peu plus long terme de te dire peut-être qu'un jour je revendrai cette agence là euh, bah, elle, a beaucoup, oui, si, oui. elle a beaucoup moins de poids euh, à ouais. la revente si c'est ton nom euh, en, en tant que personne. Quoi. Si ouais. tu veux partir de la boîte un jour ou l'autre.
1: Ouais, ouais, ouais. ça je suis d'accord. Ouais, c'est un autre sujet pour la revente, etc. Sûr, mais, 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 en lointain, gros, mais... mais en gros, c'est vrai qu'il y a un peu cet effet, euh, si demain tu as une boîte et que tu es un peu le gourou euh, qui a toutes les compétences et, euh, et euh, tu transfères un peu tout à tout le monde, mais pas, pas non plus tout que 50%, il y a un côté un peu, euh, toute la boîte repose que sur toi donc je comprends, je comprends bien l'idée mais voilà encore une fois sur le branding je pense qu'avec une marque t'es capable d'aller tellement plus loin et il euh, faut pas hésiter à casser les codes, euh, tu vois nous on a par exemple créé une mascotte, la mascotte c'est un, euh, un petit inuit, ouais, c'est un petit esquimo ouais. ouais, on a un petit esquimo euh, bah, tu vois, que tu vois un peu partout, c'est ultra brandé et ça, ça montre une culture forte aussi. Et, et ça, ça a bien aidé pour le référencement, du coup, pour se positionner premier. Les gens se rappelaient, tu vois, quand, quand ils lisent un article sur notre blog, euh, ils voient plusieurs Eskimos, etc. Il euh, y, y a un côté branding qui est plus fort et, et donc les gens se rappellent aussi plus de nous. Et ça, ça a un impact sur le référencement, ça, forcément.
0: Oui, et puis il y avait un côté beaucoup plus, un peu plus sexy, comme tu le disais, avec ouais. si des agences un peu plus vieillissantes.
1: Oui, on a voulu rendre aussi un, un secteur un peu,
0: un, peu, un peu rouillé, un peu vieillissant, un peu plus sexy. Euh... Et d'ailleurs, tu, tu prends aussi un sujet intéressant, c'est qu'il y a un moment où tu, te, tu, tu vends une, un service sur… Euh, ouais, les pénalités Google, ouais. Exactement, sur les pénalités. Ouais. Est-ce que ça, cette, tu détectes cette opportunité-là Comment est-ce que tu la détectes
1: bah, C'est intéressant ce que tu me demandais au démarrage. Est-ce que je me suis spécialisé, je me suis niché justement pour me faire connaître Finalement, c'est ça que j'ai oublié de te dire, c'est qu'en en fait… Les premières années, quand j'étais en freelance, je ne faisais pas vraiment à proprement parler du référencement naturel, mais euh, je, 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 je vendais une expertise de sortie de pénalité Google. En 2012, il y a eu des énormes mises à jour qui ont été Pingouin et Panda, ce qui a fait que tous les sites qui essayaient un peu de tricher, qui, qui essayaient d'aller plus vite que la musique, se sont fait pénaliser. tu as plein de sites qui ont fait moins 80% de trafic du jour au lendemain. Et il y avait très peu de… de c'était une niche, quoi. il n'y avait personne qui spécialisé que sur ça. Des, des nouvelles mises à jour, etc. Et, euh, et donc, euh, et c'était une vraie opportunité de marché de se dire, il y, y a aussi un côté, tu as la casquette expert quand tu es spécialisé en, en, en sortie de pénalité Google, cest tu aides un client qui a été mal accompagné à se remettre sur les rails. Finalement, faire du référencement naturel classique, c'est assez simple. Donc, il y avait ce côté expertise et c'est ça aussi qui a bien fonctionné en termes de, de, de comment je me suis positionné sur le marché. Et, euh, et effectivement les premières années c'était que de la pénalité Google et en fait c'est vrai que j'ai eu peut-être pas mal de chance parce qu'en euh, 2012 quand il y a eu toutes les mises à jour il y avait finalement très peu de spécialistes dans ce domaine là et donc ça m'a fait un gros boom aussi pour moi ce qui m'a permis de pouvoir prendre mes bureaux et ainsi de suite
0: donc as euh, ces, ces stagiaires là, euh, tes premiers recrutements euh, quand tu commences à, de passer d'un business où tu es seul à il euh, y a des salaires, il faut faire beaucoup plus de, de, de chiffres euh, il, faut, euh, il faut lancer vraiment la machine il y a des choses que tu n'avais pas anticipées, euh, des galères que tu as eues, euh, que pas, euh, auxquelles tu n'aurais pas pensé ou pas mmh, Non, de, j'ai pas de, de galères comme ça auxquelles j'avais pas pensé.
1: Si, les plus grosses galères que, que j'avais pas envisagées, c'était que au moment où ça commence un peu à marcher, je me rends compte que euh, les premières personnes que j'ai recrutées euh, sont, sont plus forcément en phase ou… Euh, où finalement on ne visualise pas ce que, ce que la vision que j'ai d'Eskimose et se disent finalement la boîte elle est bien mais bon on est 2-3 dans un petit bureau de 20 mètres carrés est-ce que ça vaut le coup de continuer etc. Et ça, ça a été les plus gros coups durs du démarrage je dirais dans le sens où je ne l'avais pas, pas prévu et ce qui est compliqué c'est que quand tu es 3, enfin quand tu es 4 et que tu as deux personnes qui gèrent j'en sais rien 80% de ton portefeuille client qui part du jour au lendemain ça te... et que tu l'as pas prévu, c'est vachement compliqué à gérer et, et ça te tu... fait peur aussi. Du coup, tu t'inquiètes, tu te dis ça y est, merde, est... ça y est, c'est le coup dur, ça y est, c'est fini en fait, l'histoire s'arrête. Enfin bref, tu as l'impression que tout va s'arrêter et, et en fait, pas du tout. C'est là où tu rebondis et que tu commences à recruter justement tes premiers CDI, tu commences à investir, donc de toute façon, tu n'as pas le choix. Euh, donc, euh, donc, tu recrutes directement un CD pour, pour prendre les clients de ces de de stagiaires.
0: Oui, c'est là, c'est quoi la suite C'est euh, à ce moment-là que tu recrutes un peu les, les 4-5 personnes un peu piliers euh, qui ont été là au tout début Ça a de été, a été ultra
1: progressif mais en gros, c'est là. Ouais. En gros, c'est ce tournant-là quand ces personnes-là me lâchent, où je me dis finalement, j'ai un portefeuille client, je commence déjà à avoir un peu de budget récurrent. Et euh, il faut que j'aille sur du CDI, je peux pas continuer de travailler. Euh, moi en front, euh, euh, des stagiaires en bas qui gèrent l'opérationnel. Enfin, il faut que je structure plus. Et c'est là que je commence à mettre des offres et que je commence à recruter mes premiers CDI, qui sont les, 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 les voilà les personnes qui vont euh, qui, qui vont qui vont faire le, le qui vont être le bord finalement de'skimos de, après dans le futur et qui vont structurer un peu les différents pôles. Mais euh, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi c'est bien de commencer en freelance, je pense, pour lancer une agence de conseil C'est que tu développes une forte expertise et tu sais tout faire. Tu sais faire les audits, tu sais gérer un client, tu sais faire la relation client, tu sais faire la facture. Et, euh, et concrètement, lancer une agence directement, ça me paraît vraiment un peu absurde, dans le sens où je pense que les choses doivent se faire naturellement. Quand, en fait, là, par exemple, quand je perds deux personnes, en fait, finalement, je peux continuer de gérer. Euh, du lundi au dimanche, peut-être 15 heures par jour, j'en sais rien, mais je peux continuer de gérer la boîte, tu vois.
0: Ouais, parce que tu as cette vision hyper transverse où euh, tu as déjà... Tu as, en fait. en fait, as cette expertise, en
1: fait, tu as cette expertise. Euh, et d'ailleurs, toutes les plus belles agences de conseil, euh, et on en a, on en a parlé euh, notamment avec Aurélien que tu as rencontré, euh, toutes les plus belles agences de conseil que je trouve en, en, qui, qui décollent en ce moment, c'est tous des anciens freelance pour moi.
0: Mais ça que j'aime bien, c'est de se dire euh, ne pas aller trop vite, ne pas... Euh... Tu vois, commencer aussi petit et, euh, et avancer et mettre un pas après l'autre euh, avant de commencer à vraiment structurer. Euh, ouais
1: je pense qu'il y, y a une notion de patience qui doit vraiment revenir. Euh, euh, qui clairement. revient,
0: mais, euh, mais pourtant, moi, je vois encore beaucoup de gens qui veulent des résultats super rapidement et même d'autres freelances qui veulent tout de suite euh, gagner beaucoup d'argent, avoir beaucoup de clients, euh, euh, commencer à recruter des stagiaires à droite à gauche. Euh, et en fait, tu te rends compte que... Tu te fatigues beaucoup plus vite parce qu'il y a plein de choses que tu n'as pas anticipé, il y a plein de choses où même toi, tu es bah ouais. un peu bancal. Ton offre, euh... tu dois la
1: construire, clairement. Tu dois, tu dois avoir un socle solide et avoir une bonne offre. Tu démarres trop vite avec la mauvaise offre. Par exemple, tu peux avoir un mauvais retour. Et je pense qu'une
0: offre, ça se consolide aussi dans le temps. Donc, ouais c'est important de prendre le temps de, de construire ces différentes offres. Comment toi, tu commences à structurer Eskimos dans le sens où tu te dis, OK, il faut qu'on ait des équipes commerciales comment euh tu penses à tout ça Est-ce que tu, tu, tu reprends les modèles agences que euh, tu update euh, Est-ce que c'est en rencontrant d'autres euh, personnes qui sont dans les mêmes situations que toi Comment tu te dis, euh, euh, tu vois, cette transition où euh, je suis tout seul à euh, « Ok, maintenant, il faut que je recrute un des CDI, il faut que je structure ça euh, potentiellement par pôle, euh, il faut qu'on euh, ait, euh, ait chacun aussi un scope de compétences et un scope d'activité dans, dans Eskimos ouais, ouais, ?» Oui,
1: bah, je pense que ça s'est fait naturellement, mais c'est vrai qu'il y avait une volonté, dès le démarrage, de créer différents pôles pour, euh, et c'est là où la vision commençait à être un peu plus grosse, où euh, j'ai commencé euh, à, à, à donner de grosses responsabilités dès le début. Et ça, ça a été un, un, un énorme enjeu dans le sens où euh, chacun s'est vu prendre un poste important. Et finalement, j'avais déjà ma direction alors qu'on n'était que six, tu vois. J'avais déjà euh, mon directeur technique, mon directeur commercial, mes, mes futurs managers. Et du coup, euh, as pas je pense qu'il ne faut voir. pas vouloir tout faire en fait. Et à un moment donné, il faut savoir déléguer. Et, euh, et Par exemple, c'est comme le, la partie selles, tu vois, quand tu l'as fait euh, depuis euh, 4-5 ans euh, tout seul, tu, tu t as, as l'impression quand tu, quand tu, quand tu délègues au début que euh, peut-être que la personne va peut-être un peu moins vendre, etc. mais en fait, ce n'est pas du tout vrai. Je pense que euh, si tu trouves avec quelqu'un qui matche bien, euh, il va pouvoir même devenir meilleur parce qu'il va faire que ça par rapport à toi qui fais un peu tout. Et euh, ça, c'est un, un énorme enjeu, genre, je pense, pour développer une agence euh, à, à grande échelle, c'est euh, savoir bien structurer et déléguer. Donc, mais ça s'est fait assez naturellement finalement. Dès que je, en, fait, ça, en fait, tout s'est fait quand la surcharge arrivait. En fait. Quand on commençait à avoir trop de clients et que ça devenait ingérable, on a recruté les premiers CDI. Quand le, je commençais à avoir trop de sales à faire, j'ai recruté mon premier commercial qui est devenu ensuite le directeur commercial. Et tout s'est fait voilà, de, de fil en aiguille comme ça. Mais ça s'est toujours fait. Il euh, y a toujours une notion un peu d'attendre que ça explose. C'est-à-dire d'attendre qu'on soit à 150% pour le faire. Et pas je le prévois, je suis à 50, là ça va arriver, je vais le faire. J'étais jamais dans, la lo dans cette logique-là en fait. Ouais, dans des notions de rentabilité dire, hein. aussi.
0: Euh... Et t'as pas peur à ce moment-là Tu te dis pas j'étais quand même bien en freelance tout seul dans mon petit coin euh... Non, j'ai jamais eu ça. Par contre, j'ai eu très peur au moment où je t'ai dit
1: j'ai perdu les deux personnes. Comme j'ai 80% des portefeuilles clients, je me suis dit comment je fais en fait enfin, T'as pas mal de, 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 de steps où tu vois une montagne et tu dis que tout va se terminer. mais En fait, tu rebondis toujours, mais c'est des moments un peu... Euh... Une sorte de gros momentum où tu te dis... Euh... Genre là, tu dis là, c'est vraiment chaud. Là, j'ai genre euh, 20 clients que je vais devoir gérer tout seul du jour au lendemain. J'ai plus de rédacteur pour faire le contenu, bref. Euh, ce qui te pousse un peu dans tes retranchements. Mais, euh, mais donc, c'est vraiment ça le moment où j'ai eu peur. Sinon, je t'avoue qu'après, ça... ça comment dire, on a fait, comme je te dis, on a fait une croissance de 100% tous les ans jusqu'à aujourd'hui, cest que ça ne s'est pas arrêté. Pas et donc, du coup il y a un côté dynamisme, tu ouais, vois, ça bouge beaucoup et donc, du coup, il n'y a, a pas trop eu le coup dur ou par exemple, il y a un mois où ça commence à être un peu, un peu plus dur. D'où l'avantage d'avoir un business aussi récurrent qui te permet d'anticiper, de te projeter d'être un peu plus serein tu vois, quand je vois euh, une agence de graphisme, une création de site internet, c'est vachement complexe. Euh, je pense que tout le monde doit réfléchir à rendre son business à, à récurrent. Quelqu'un qui crée des sites internet par exemple ne devrait pas créer un site internet s'il ne fait pas l'hébergement, s'il ne fait pas la maintenance technique et la maintenance évolutive. S'il si ne fait pas de site internet, ça ne sert à rien en fait, tu ne vas pas te projeter, tu ne vas pas faire que des sites comme ça et c'est pour ça d'ailleurs que tu le vois, il y a très peu d'agences qui font que des sites internet qui grossissent, c'est plutôt des agences de communication. Mais je vois mal, tu vois, un freelance qui crée des sites internet devenir gros en faisant juste du site comme ça, tu vois, à l'appel. La,
0: la mais trop, trop, trop intéressant ce que tu dis parce que… Euh, et, et à chaque fois, et c'est marrant parce que j'en parlais avec, euh, avec Thomas de mémoire sur le podcast. Mmh. Et suite à cet épisode-là, on m'a envoyé beaucoup de messages en me disant « Oui, mais regarde-moi, je, je fais ça. » tu vois bien que je ne peux pas faire de la récurrence. Et en fait, On peut toujours, en fait tu, je peux toujours tu peux toujours créer de la récurrence. clairement On prend un graphiste, par exemple, il peut avoir une offre d'abonnement où, il, où bah, tous les mois, il a un fils fixe et puis il se dit, voilà, dans ce mois-ci, vous pouvez m'utiliser pour ça, ça, Il faire peut se, ça, se projeter, ça. même
1: si c'est des petits... Quitte à avoir un tout petit budget, exactement ne serait-ce que pour avoir un business plan et avoir quelque chose de récurrent, c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus sain, je trouve, clairement.
0: Et tu es beaucoup plus serein. Enfin, euh, après, peut-être que je, je suis... Enfin, moi, le, le, la partie prospection, ce n'est pas le truc qui me fait le... J'aime bien ça, mais ce n'est pas non plus le truc qui me fait vraiment bien euh, sûr, ouais. euh, qui fait à fond. Mmh. Euh, si je peux avoir de plus en plus de récurrence, euh, bah, c'est aussi bien pour moi parce que je me concentre sur ce que j'ai vraiment envie de faire. c'est-à-dire ouais, Tu fidélises un portefeuille, après ils te recommandent. Je pense que c'est
1: comme ça que tu peux faire grossir. Après, euh, tu as d'autres euh, freelance qui te donneront le contre-exemple qui est que plutôt que de facturer euh, 500 euros tous les mois pendant un an, par exemple, ça fait 6000 euros, je préfère facturer un one-shot de 8000 euros en trois mois et ils n'auraient ils auraient pas tort parce que finalement, euh, ou même de 6000 euros en trois mois parce qu'au final ils, ils gagnent ce que tu vas gagner en un an mais en trois mois sur quelque chose d'un peu plus, euh, comment dire, de plus chirurgical où ils vont plus travailler sur une période. Euh, maintenant la relation long terme permet de créer une relation client euh, qui, est, qui est intéressante je trouve. Mais, euh, et ça mais, dépend où tu veux porter ton business en ça fait Ça dépend aussi si tu veux porter ton business ouais. C'est ce qu'on se disait, ça, ça dépend de, 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 de ce que tu veux faire. Ça, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Si tu as juste envie de. Tu ne veux pas aller plus loin aussi, tu peux,
0: tu peux te conforter avec du ponctuel. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai eu Aurélien euh, Magnan qui a, a cofondé euh, Elevate Agency. Qui mmh. comme... est un ancien freelance aussi. Euh, e effectivement. Quand euh... on parle des
1: belles agences euh, ancien freelance.
0: Exactement. Et, et lui comme toi, vous n'avez pas levé de fonds, vous n'avez pas été chercher des fonds externes pour, pour recruter, pour monter l'équipe. Euh, on sait qu'un CELI par exemple, ça coûte cher. Comment est-ce que tu fais pour, pour recruter ces premières personnes-là D'où vient, mmh. vient le cash Et est-ce que tu as des paliers où tu te dis, je te dis n'importe quoi, hein, mais et tu le sauras mieux que moi, mais est-ce que tu te dis pas, par exemple, « Ok, si j'arrive à faire 104 chiffres d'affaires, ça équivaut à 1, je peux aller recruter une personne. » Comment est-ce que ça se passe À quel moment tu, tu peux recruter et, et, et d'où vient l'argent bah, C'est l'avantage du coup de commencer en freelance parce que quand tu commences
1: en freelance, tu gères déjà un portefeuille client et tu peux déjà générer un chiffre d'affaires. Par exemple, je dis une bêtise, si je gérais 5 000 euros par mois. Et du coup, avec ces 5 000 euros par mois, tu peux déjà décider d'un peu moins de te payer et tu as un budget déjà pour faire 2, 3 moves. Ce qui est vraiment, je pense, spécifique au conseil, dans le sens où c'est plus facile, je pense, de réussir une activité de conseil quand tu as l'expertise au démarrage sans lever de fonds que de lancer un nouveau produit sur un marché. Tu vois, parce que tu as besoin de stock, etc. Enfin, je trouve que c'est vachement compliqué, même en termes de communication. Euh, donc ça, c'est le, le premier point. Ensuite, je trouve que c'est très sain finalement parce que toutes tes actions sont corrélées à ta génération de cash et finalement, tu, 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 ta boîte évolue de manière très saine. Et ça, je trouve que c'est quand même euh, très agréable dans le sens où quand tu, quand tu lèves des fonds, tu veux d'abord prendre un marché, atteindre un seuil de rentabilité. Mais bon, euh, on sait tous qu'un business plan peut beaucoup varier. Et, euh, et du coup, euh, je trouve ça un petit, peu, un petit peu moins sain. Mais voilà, il y a des secteurs qui, 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 où c'est plus simple aussi de le faire. Mais euh, non, comment ça se passe tu, tu, Au démarrage, il y a aussi le fait que bah, tu, tu bidouilles. En fait, tu bidouilles, tu prends des stagiaires en fin d'études que tu vas former pendant 6 mois. Sur ces 6 mois-là, euh, ils vont commencer à gérer un portefeuille de clients. Et à la fin des 6 mois de stage, tu te débrouilles pour qu'ils aient euh, au moins le chiffre d'affaires pour payer le salaire chargé. Donc tu calcules souvent le salaire chargé. Et, euh, et après, c'est à toi de gérer comprendre. Pour expliquer
0: aux, aux personnes, ouais. excuse-moi de couper, salaire chargé, qu'est-ce que ça veut dire
1: Salaire chargé, c'est par exemple, tu fais fois 1,5. Donc euh, par exemple, euh, si tu payes quelqu'un euh, 3000 euros par mois, ça, ça coûte à la société euh, 4500. Donc, tu fais point tu fais un ennemi. Donc, par exemple, voilà, quelqu'un qui fait 3 000 euros par mois, euh, qui coûte 4 500. Tu vois, si ton chef de projet, euh, tu, 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 tu arrives à, à, à la fin du stage à 5 000, 6 000 euros, tu, tu vois, tu as déjà atteint le seuil de rentabilité avant même de commencer à te, à te projeter. Après, il y a, y a d'autres solutions euh, dont on parle peu. Mais au démarrage, il faut, je pense qu'il faut savoir vendre son projet. Et tu peux potentiellement commencer avec des freelances qui sont experts, qui adhèrent à ton projet, qui travaillent avec toi et, euh, et qui, justement, acceptent de démarrer euh, en freelance pour que justement, parce que, en fait, quand tu démarres ta boîte, tu n'as pas assez de, de, de fonds pour payer aussi les charges, ce qui est un peu une réalité. Et donc, euh, finalement, je pense que c'est ce qui se passe derrière toutes les agences que je pense que tu as vu grandir euh, euh, sans lever de fonds. Elles sont toutes passées par là. Et, euh, il faut que les gens adhèrent à ton projet et finalement au bout de, de quelques mois euh, tu les passes tu vois, en, en CD une fois que ça s'est bien passé
0: ah, c'est intéressant parce qu'on n'en parle pas en fait on n'en parle pas vraiment de, de, de bah, c'est un peu euh... tabou ouais.
1: c'est ouais, un peu un sujet tabou ouais, de, de faire ça parce que ça peut être, euh, à, être assimilé à tu vois, du, du salariat déguisé ou ce genre de choses mais concrètement euh, si tu t'as pas les moyens de, 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 à un moment donné tu rencontres quelqu'un avec qui tu fites super bien, lui il fites super bien avec toi aussi mais tu n'as pas, pas les fonds pour payer les charges, tu peux que payer son salaire. Euh, je pense que ce serait dommage de casser cette collaboration simplement pour cette raison-là. Je pense que deux personnes qui ont un bon fit, qui comprennent les enjeux, doivent travailler ensemble, quelle que soit l'issue. Je pense que c'est un peu une connerie d'être bloqué par des,
0: par des contrats, des. Par des, des normes, ouais, une contrainte administrative,
1: euh, alors que ce n'est pas que tu ne veux pas le faire, en fait, c'est juste que
0: tu ne peux pas, à court terme. Comment est-ce que du coup après tu scales là tu me dis 100% de croissance, vous êtes 80, euh, 80 employés en, allez, en même pas 6 ans de boîte globalement
1: Voilà c'est ça, ça marche vraiment depuis 2015, ouais au final ça va, ça va faire euh, 4 ans. Hein. On fait 100% de croissance effectivement euh, tous les ans, comment on, on scale ça euh, Par le fait qu'on soit structuré peut-être comme une grosse boîte dès le départ avec des pôles où chacun a ses responsabilités. Euh, le pôle commercial euh, qui se gère de manière autonome euh, le département technique aussi le pôle éditorial aussi, il y a un responsable sur chaque pôle et, euh, et finalement euh, on, on, on recrute selon les besoins de chacun mais, euh, mais finalement euh, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a peu d'agences qui, euh, qui, euh, qui dépassent euh, euh, en fait je dirais que 90% des agences, même 95% en fait se bloquent à un moment donné à 10 personnes euh, ouais, 10-15 personnes c'est 10, la, ouais, ouais. la norme un peu des agences donc, c'est assez rare, effectivement, une agence qui, euh, qui, euh, qui dépasse un peu ça. Et je pense que c'est aussi une question de culture, à quel point tu veux chercher de la croissance. C'est comme tout, hein, même quand tu es en freelance, à quel point tu veux gérer beaucoup de chiffre d'affaires ou être un peu plus tranquille. C'est pareil quand tu développes ta boîte, à quel point tu préfères être aussi à 10-15. Après, il vaut mieux être à 10-15 et faire euh, des grosses marges plutôt que d'être 100 et finalement… Euh, en faire des, des petites et gagner autant que la personne qui est 15 donc euh...
0: parce que est-ce que du coup finalement le, le modèle agence c'est un modèle qui est scalable parce qu'aujourd'hui vous avez tout internalisé ouais. euh, vous travaillez tout en... internalisé donc euh, en fait euh, à chaque fois qu'il y a des nouveaux projets vous êtes plus moins obligé à chaque fois de recruter quelqu'un pour euh, mmh. comment est-ce que tu Comment est-ce que tu vois toute cette, euh, cette organisation-là euh, Je suppose que maintenant, il y, y a forcément à 80 personnes, il y a beaucoup plus de process que quand étais, euh, vous étiez trois. Ouais, déjà, ouais. ouais euh, comment est-ce que ça se passe Il y a des outils que vous utilisez Comment est-ce que vous documentez euh, tout ce qui se passe dans la boîte euh...
1: On a pas mal, on développe, pour te dire, on développe même des outils en interne euh, de gestion pour euh, nous aider à être meilleurs. Donc, on développe nous-mêmes nos propres outils. OK, pour, euh, ouais, ouais, pour être. Euh, bah, C'est comme ça que tu le le... le... Le métier d'agence, je pense, dans le sens où chaque agence a des, euh, des besoins très spécifiques. Et si tu arrives à créer des outils euh, par rapport à ton besoin vraiment spécifique, je pense que c'est intéressant. Euh... C'est quoi le
0: type d'outil Sans rentrer dans le concret, mais. Euh, ouais, bah, par, exemple, type par exemple, pour te donner
1: un ordre d'idée, on a développé un outil un peu similaire à des outils comme, je ne me rappelle plus des noms, mais je crois que c'est Smart Content, tout ce genre de choses. Tu sais, c'est des plateformes où tu, 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 tu demandes un contenu. Par exemple, je voudrais créer un contenu euh, euh, sur l'auto de 600 mots optimisés sur ce mot clé là et là euh, y a, la plateforme choisit un freelance et te l'attribue et il t'envoie le contenu on a redéveloppé cette plateforme en, en interne où en fait on a notre responsable éditorial donc chaque personne peut faire une commande de contenu parce que tout est lié au contenu Et notre responsable... chaque personne de l'entreprise ouais, chaque personne de l'entreprise en fait peut faire sa demande de contenu sur, ce, sur cette plateforme qui est notre plateforme et la responsable SEO va attribuer ce contenu à un spécialiste de la thématique pour être vraiment très bon sur le, le contenu qu'on a besoin il euh, y a des exigences très fortes en contenu je peux pas mettre un rédacteur euh, je sais pas dans les cosmétiques sur l'auto par exemple vice versa et donc on attribue à euh, à quelqu'un un rédacteur de chez nous spécialisé donc ça par exemple c'est un outil qui nous aide à être très euh,
0: hyper rapide hyper aussi rapide pour délivrer du personne, contenu quoi.
1: et délivrer beaucoup de mots euh, on a un, comme un espèce de wiki interne, tu vois, où en gros, si tu te poses une question sur un sujet très spécifique auquel on a déjà répondu, comme une espèce de FAQ énorme. Euh, voilà. Puis après, c'est vrai qu'on est processé sur tous nos templates euh, de documents, euh, à la fois sales, reporting,
0: euh, audit et tout. Et comment, comment tes prix ont évolué Parce que quand t'es freelance, bah, tu le dis, sur les plateformes, tu as accès mmh. au prix des autres, tu connais les budgets. Euh, et puis, c'est facile de... Tu... Je trouve que tu peux facilement discuter avec les freelances. Enfin, moi, j'ai jamais eu trop de tabou quand je discutais avec d'autres freelances de savoir combien était leur TGM, comment ils ouais. travaillaient, etc. Quand tu passes sur un modèle agence, euh, bah, tes prix doivent évoluer aussi parce que tu as des ouais, coûts structurels ouais. et puis euh, tu es obligé. Comment est-ce que tu arrives à faire ces transitions-là, à, à te pricer par rapport au marché, à voir comment est-ce que ça se ça, passe Ça, ça
1: s'est vraiment fait progressivement parce que c'est vrai que quand tu prices pendant un moment euh, euh, assez bas, euh, tu vois dans, à l'époque de freelance, euh, à, à 400 euros par mois, il euh, y a un côté un peu où tu te sens pas forcément à l'aise quand tu as une problématique où il faut répondre à 4000, parce que c'était pas… c'est des nouveaux types de projets en fait auxquels tu n'as pas accès quand tu es freelance. Et, Je pense au grand groupe par exemple. Un grand groupe, oui. Ça se fait, et du coup ça se fait de, de manière progressive au fur et à mesure que tu as de grosses boîtes qui viennent te challenger qui ont des, des problématiques fortes ton budget évolue après ton offre aussi se peaufine euh, tu développes de, de, de nouveaux types d'audits sur des sujets très spécifiques donc ton, ton offre évolue mais effectivement sur le sujet prix euh, après nous on, je pense qu'on a une force, c'est qu'on est une agence très opérationnelle. Tu as des agences qui font 80% de conseils, 20% opérationnels. Nous, c'est 80% opérationnels, 20% de conseils. Et donc du coup, en face fait, de chaque ligne de budget, on, a, on délivre quand même beaucoup de choses. Ah, C'est-à-dire que c'est très précis parce que… C'est très précis et, et c'est concret en fait. C'est très concret. Donc sur les prix, on n'a jamais vraiment eu de soucis dans le sens où on a un, on a un budget par, euh, par type d'action. Et c'est le même pour tout le monde finalement.
0: Et... Oui, et puis vous l'augmentez si le scope est plus gros, etc. Exactement.
1: Par exemple, quelqu'un qui veut un backlink, un article de netlinking, pour booster la popularité de son site par mois, et un autre qui en veut 20, en fait, on va juste multiplier par rapport au prix du lien. Euh, pareil sur
0: le contenu, pareil sur le consulting. voilà Et vous avez développé avec le temps, euh, est-ce que toi, t t vous avez co-développer une sorte de méthodologie esquimose qui est vraiment différenciante des autres agences Ouais, on
1: a une, bah, on a une méthodologie très propre à nous dans le sens où on, on s'attaque au SEO sur les trois leviers qui sont le contenu, la technique et la popularité. On a un pôle pour chaque levier quand euh, beaucoup d'agences se concentrent encore que, par exemple, que sur la technique ou, euh, ou euh, que sur le netlinking par exemple. Et en fait, c'est un gros souci dans le sens où le SEO aujourd'hui ne peut plus se voir comme une, une ressource un peu isolée. Il faut que ce soit géré dans un, un écosystème large. C'est-à-dire qu'une une, une, une société, par exemple, qui ne fait pas du tout de communication et qui fait une optimisation technique, ça ne fonctionnera pas. Il faut, que, il faut bien envoyer, sur les réseaux, envoyer du budget sur les réseaux sociaux, avoir un bon branding, faire des RP, faire du SEO, faire de la e-réputation. Le SEO aujourd'hui, c'est un peu plus global pour que ça fonctionne. Tu ne peux pas faire de SEO sans branding, par exemple. Et c'est là où on se différencie, c'est qu'on essaie d'avoir une approche un peu plus globale un peu plus haute quand beaucoup d'agences sont encore très orientées techniques. On va optimiser le code, on veut optimiser le, le poids de l'image pour que la page soit plus, le, la, soit plus rapide. C'est vraiment très important, mais ils ne vont pas du tout s'atteler au branding, par exemple, ce qui est, ce qui est un peu dommage.
0: Et, et toi, quand tu étais freelance, tu faisais ces trois piliers-là Tu réussissais à avoir un, une overview sur tout ça ou euh... ouais, dès le
1: démarrage, j'ai attaqué les trois piliers moi-même. Et comme je te l'ai dit, c'est sur la partie contenu que je me faisais aider, ouais. mais tout le reste, je le faisais moi-même.
0: OK. Comment est-ce que ton rôle, il a évolué aujourd'hui Est-ce que tu es encore euh, dans l'opérationnel Alors, je sais que tu continues d'écrire parce que tu aimes beaucoup ça. Ouais. Mais comment est-ce que ton rôle euh, a évolué euh, avec le temps entre euh, tu es tout seul ou vous êtes 3-4 et puis aujourd'hui, vous êtes 80 personnes
1: bah, C'est vrai que ça évolue au fur et à mesure. C'est des, des problématiques qui évoluent au fur et à mesure. Il y a des steps un petit peu. Aujourd'hui, moi, chez Eskimos, je continue de gérer la partie… Euh, Communication, marketing et référencement du site. En fait, je continue parce que comme c'est notre principal asset, c'est moi qui travaille au référencement du site, que moi, et je, je consolide cette stratégie.
0: Donc tu bosses vraiment sur de l'opérationnel, c'est ça qui est. Bah,
1: je bosse sur l'opérationnel, mais d'Eskimos. Je ne pas oui. sur un client, mais je, je référence Eskimos. Quoi. Et j'essaie de faire. Euh, un, de, de développer, de regarder un petit peu les, les nouvelles évolutions de notre marché de me certifier, par exemple celui-là je me suis certifié il n'y a pas longtemps sur le référencement YouTube. Google l'a racheté, la vidéo c'est vachement important de se référencer dessus. Et en fait du coup aujourd'hui c'est effectivement quand même un peu moins opérationnel, c'est plus stratégique. Voilà c'est ça, la, la stratégie de la boîte et la, et la communication.
0: C'est quoi la, la, la vision là, que tu as envie de donner à Eskimos euh, L'ambition dans 5 ans, vous, vous arrivez déjà à vous projeter Ouais bah, nous aujourd'hui on
1: se définit déjà comme l'agence SEO indépendante leader sur le marché français. Aujourd'hui à date où je te parle, l'idée c'est de consolider cette position avec euh, des, des, des recrutements d'experts. De, L'idée, c'est de, de, de rassembler un maximum d'experts avec Esquimose pour tu vois, avoir, toujours garder, conserver cette, cette identité, cette casquette. Pourquoi pas, euh, dans le futur, euh, aller à l'international Ça, c'est envisageable. Et euh, continuer de, de, de s'étendre aussi sur le marché un peu plus national, euh, potentiellement dans d'autres villes. Donc, du coup, monter d'autres agences Esquimose sorte de petite franchise ou succursale Ça ou euh... sera en propre, donc ça sera vraiment nous qui les lancerons. Mais voilà, euh, l'idée, c'est aussi que si, par exemple, demain, un très bon consultant SEO qui habite à Lyon ou, euh, ou je ne sais pas, à Bordeaux ou à Lille euh, veut travailler euh, chez Eskimos, qu'il puisse le faire aussi euh, de, de là-bas. Donc euh, voilà, il y a cette ambition. Et euh, il y a aussi un petit challenge de dépasser la barre des 100 euh, assez vite. Euh,
0: ça, c'est un peu un challenge et on, on, on recrute beaucoup en ce moment. <rire> euh, quelques dernières questions sur euh, parce que tu es passé par les cases freelance aujourd'hui euh, tu, tu, tu gères Eskimos mais tu continues quand même à travailler avec euh, quelques freelance ouais moi ouais, du coup je suis passé de l'autre côté maintenant <rire> et, et, est-ce que tu vois qu aujourd'hui une tendance générale côté des freelances que ça soit euh, sur le, la manière de gérer le business euh, la relation client est-ce que est, les freelances sont plus exigeants est-ce qu'il y a, il y a des, des tendances que tu vois ou pas aujourd'hui de fond euh, mmh, sur, sur les freelances qui se lancent alors
1: moi je dirais de ce que j'ai vu moi, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être un niveau d'exigence qui a évolué au fur et à mesure des années sur les freelances. Et je trouve que parfois, la relation client et la souplesse n'est pas forcément bonne. Donc moi, en fait, les freelances avec qui j'arrive à construire des relations sur la durée, c'est ceux qui vont vraiment construire un vrai partenariat et qui, par exemple… Il euh, y a un gros sujet qui revient souvent, hein, par exemple chez un designer. Il va te vendre une journée, par exemple, pour euh, faire ton site internet. Et puis à la fin de la journée, en fait, euh, vous avez un peu itéré, vous avez des retours, etc. Et à la fin de la journée, euh, il a fini la page, mais bon, toi, tu as toujours 2-3 retours, parce que bon, c'est comme ça le design. Et tu lui dis, bon, bah voilà, on a échangé on a toute la journée, etc. Est-ce que tu pourrais changer ces 2-3 points Et là, pour moi, tu as deux catégories de freelance. Tu as le freelance qui se dit, je vais consolider une relation avec lui, je vais lui filer un coup de main, parce que finalement, pour moi, ça va pas me prendre tant de temps que ça. Bon, certes, c'est quand même une heure ou deux que j'aurais facturé normalement, peut-être 100 euros. Mais euh, je vais faire une croix sur ces 100 euros pour euh, finalement me le mettre un peu dans la poche et construire une vraie relation avec lui et finalement gagner tous ses projets dans le futur. Et puis, tu as les autres freelances qui ne vont pas du tout être dans cette logique-là et qui vont vouloir vraiment facturer au temps passé euh, de manière très euh, carrée. Et, euh, et eux, pour moi, c'est ceux qui vont, le plus de, fin, qui vont avoir le plus de mal à, à se développer dans le sens où c'est assez frustrant euh Côté client en fait. De... Côté client, c'est assez oui. frustrant. Et moi, j'ai moi-même été freelance et, euh, et voilà, il y a toujours ce côté, il faut avoir un peu de sens du service que le client est roi et à un moment donné, il faut pas avoir peur de travailler plus pour lui pour aussi remporter. Et finalement, tu te rattrapes sur le projet d'après finalement parce que tu sais aussi mieux estimer ton temps au moment de facturer. Euh, donc, je dirais que ce truc-là revient de plus en plus moi. Je le voyais moins avant et il y a un côté un peu trop rigide qui me gêne. C'est avant tout une relation, tu vois. Euh, et je trouve que c'est un manque d'expérience de, de, de certains freelances, de manquer de souplesse. C'est vachement que important d'être souple pour euh,
0: se créer un, un portefeuille client. Et, euh, enfin, je suis, suis d'accord avec toi. Hum. Euh, si je devais euh, facturer euh, les déjeuners et les petites réunions que je faisais à chaque fois… Euh...
1: ouais, il faut être souple. Il faut, faut savoir aussi en donner plus à un moment donné. Euh, euh, Mais tout le monde travaille comme ça, même à haute échelle. Euh, tu le vois par exemple avec des avocats. Euh, un avocat va dire je vais t'aider sur ce dossier-là, ça va te coûter tant. Tu vas avoir une question juridique pendant qu'il est sur ce dossier-là. Tu vas lui demander et, et, et il va t'aider avec grand plaisir, même si ça lui prend une heure. Il va t'aider dans le cadre du dossier en cours. Je trouve que c'est quelque chose d'assez commun. C'est une notion qui devrait être euh, prise en compte. Et après, il euh, y a aussi une notion de… Si tu es freelance et que par exemple tu as 20 jours dans le mois et que tu es booké que 10 jours, il y a aussi un côté… De toute manière, les, les 10 autres jours, ils ne sont pas bookés pour toi. donc Autant les offrir à des prospects ou des clients en ce moment mmh. Plutôt que de dire non et ne pas travailler les 10 jours d'après, il y a un côté, c'est pas, pas logique en fait.
0: Et que, comment t expliques ça Est-ce que, je sais pas, je tente une explication, hein, mais ouais. est-ce que c'est peut-être parce qu'il euh, y a de plus en plus de freelances qui se lancent assez jeunes sans forcément d'expérience Parce que quand tu as, par exemple, tu as bossé euh, soit dans des agences, soit dans des entreprises, soit dans des startups, soit dans les, même dans des grands groupes, peu importe, ouais. tu as un peu cette notion-là. Où, euh, où… Cette notion où, de business peut-être un peu. Exactement. Comment t'expliques, toi euh, Je sais pas, tu as une explication à ça sur, Ouais, en fait, c'est un euh... manque
1: d'expérience de, 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 et de culture. Après, je pense qu il y a aussi des questions de personnalité. Mais la rigidité en freelance, je pense que c'est vraiment pas bon et euh, c'est important de… Euh, je pense quand on est freelance, c'est mieux d'avoir un portefeuille de clients avec qui on s'en rend bien, qu'on a l'habitude de travailler aussi dans la durée, plutôt que de reprendre des nouveaux clients tous les mois avec qui tu construis pas forcément quelque chose. Et aussi dans les stratégies, ça te permet d'aller plus loin. Par exemple, un designer qui connaît bien ton, ta charte graphique, ton écosystème, etc. va être capable d'aller plus loin dans le futur. Et puis, il va aller lui aussi plus vite et… Et, et plus lui, lui va aller aussi plus, et il va être marche. gagnant. Et en fait, il va ouais. lui-même être gagnant après de travailler avec la même personne. Donc, il a tout intérêt à le faire. Mais je t'avoue que je, je me suis posé la question, parce que je me suis déjà retrouvé dans le cas euh, de, de personnes qui, qui, qui veulent à tout prix te refacturer en t'expliquant que euh, voilà, euh, tout euh, travail mérite salaire. Mais je le comprends tout ça, mais je pense qu'il y a une espèce de notion de business qui voilà, je dirais qu il, qu il manque un petit peu. Mais je te dis ça, il y a plein de finances qui ont cette notion-là, qui sont très souples et, et avec qui ça fonctionne très bien. Quoi, vraiment. Mais voilà, il y a un peu quand même deux catégories que je vois. Euh, je sais pas si tu as remarqué un peu ça, toi, du coup, si tu es en contact un peu avec les freelances. Mais, euh... Ouais,
0: bah, j'ai moins le, la vision client, du coup. Je travaille avec quelques freelances, euh, moi, en tant que du coup, client, avec qui je, je travaille avec d'autres freelances. Okay. Mais, euh, mais c'est intéressant, euh, moi, je, je l'ai moins senti, mais, euh, mais je peux le comprendre, ouais, effectivement. Euh...
1: Savoir aussi faire euh, s'adapter au budget du client, c'est-à-dire que, refus, par exemple, un client qui a une enveloppe de 1000 euros et toi, tu es à 1500, certes, il y a un décalage de 500 euros, c'est énorme, c'est un tiers, mais... Si ça te permet de gagner le client et d'avoir de, de, sa confiance et, en, et pouvoir reprécier les, les, les tarifs normaux après, tout en mettant en parallèle le fait que tu as le temps pour le faire, j'avoue ne pas comprendre pourquoi… En fait, ce n'est pas parce que c'est pas ton prix qu'il ne faut pas le faire, tu vois. Euh, Moi, je suis d'accord. Il y a toi. aussi le fait de peut-être être en freelance et aussi pouvoir se dire que tu vas te faire des rushs peut-être un soir. Et...
0: Je pense qu'effectivement, tu peux avoir cette réflexion-là quand tu… Euh... Quand tu, quand tu as du temps, notamment quand tu démarres et que tu n'as pas beaucoup de, de clients. Effectivement, euh, après si je me fais euh, l'avocat des freelances entre guillemets, ouais. effectivement quand tu as moins de temps euh, et que tu es, euh, es ouais. un peu euh, presque surbooké ou tu as, as pris plus de missions, euh, là c'est effectivement euh, plus compliqué de te dire euh, je baisse un peu mes prix mais surtout quand tu démarres ou que bah, tu as des zones de creux parce qu'en fait dans une année, euh, euh, tu as, as forcément des zones de creux où tu as des où tu as plus de temps, effectivement, là, euh, moi, je pense que le but du jeu, c'est, euh, en tout cas, si on a envie de, 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 de grossir et tester de nouvelles mmh. choses, c'est de prendre un maximum aussi de projets, En fait, euh... je ne dis pas
1: qu'il faut travailler pour rien non plus, mais je trouve qu'il y a une espèce de prix psychologique où, à un moment donné, tu vois, si, si, si tu es freelance, finalement, tu es, es un peu ta propre entreprise, et donc tu as conscience qu'il va peut-être falloir faire des horaires différents, tu vas avoir les avantages de la liberté, mais tu vas aussi avoir les inconvénients, peut-être, de travailler plus parfois, etc. Et pour le coup, pour avoir fait 4 ans de freelance, je ne me rappelle pas avoir refusé un client, euh, euh, même en priceant un peu en tout tant que ça restait sur des échelles de prix euh, tu vois, intéressantes. Et...
0: Tu, tu bossais, tu travaillais beaucoup, toi, euh, quand tu étais en freelance tout seul ou pas
1: ben, Je travaillais pas mal, mais mon gros souci, je t'ai dit, c'était sur les horaires un peu. Je n'ai pas été bon là-dessus. Je n'ai pas été bon sur les horaires, mais donc du coup, je travaillais, je travaillais beaucoup, mais sur des horaires pas, ouais. pas très fixes. Je, je pouvais me faire, par exemple, je ne sais pas. Euh, tu commençais un peu plus tard heures, le matin, il ouais. finissait par un, à une heure et ainsi de suite. Mais ça, c'est pas très simple pour le coup. C'est ce qui m'a un peu déplu. Mais euh, mais par contre sur le, cl... j'étais tellement content d'avoir un client que ouais, j'étais assez agressif euh, même par rapport à des offshore et ça, Je me adapté euh, je... en fait, je pars du principe que si tu es bon, si tu une fois que tu as gagné le client, après tu peux tu peux finalement un peu l'emmener où tu veux. Une fois que la relation de confiance est là, finalement on veut on, on est on est souvent bloqué par le prix parce qu'on sait pas avec qui on travaille aussi. Je trouve je connais la personne. Euh, que tu as créé une vraie relation, que ça a performé, Et je pense que le... c'est plus facile en fait, de négocier les prix.
0: Qu'est-ce que tu peux euh, conseiller euh, à, à un freelance qui, euh, qui a un pool de clients, ça se passe bien, mais qui aimerait accélérer Je
1: dirais par exemple
0: d'aller dans un, dans un coworking où il y a un peu de dynamisme
1: déjà. Je trouve ça pas mal le côté dynamisme. Il y a, il y a pas mal de centres d'affaires maintenant, un peu des WeWork ce genre de choses. Ça peut coûter un peu cher pour certains, mais bon selon le budget, il faut s'adapter. Mais trouver un bon endroit où il y a plein de boîtes, c'est-à-dire que quand tu es dans un coworking, chaque personne a une boîte potentielle finalement qui peut vendre un truc. Euh, Ou tu peux du coup commencer à, si tu veux aller plus loin, en fait, si tu es surchargé, commencer à recruter. Mais euh, je donnerai le côté coworking. Après, ça dépend de à quel point la personne veut aussi rester en freelance et à quel point aussi elle veut commencer à se développer commencer à monter une petite équipe autour d'elle. Ça dépend de l'ambition de chacun. Le deuxième conseil, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, de, de, de mettre en avant les relations humaines avant tout le reste, les budgets, etc. pour créer une vraie, une vraie relation de confiance travailler sur le, le, la durée et voilà faire preuve de souplesse et nous, voilà moi côté client pour, 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 pour l'avoir vécu maintenant il n'y a rien de pire qu'un client qui te dit que c'était pas prévu et qui veut te refacturer en boucle par contre je pense qu'un client est totalement capable d'entendre si ça dépasse trop en voilà tu as vu tu m'as quand même demandé A B C D euh, je t'ai fait A B tranquille euh, tu vois C D ça serait bien que ça ça s'entend tu vois il ouais, mmh, faut, faut avoir conscience de tout
0: ça c'est les deux, les deux gros points que je dirais et, et d'ailleurs sur la partie coworking on revient toujours à souvent la même chose qui est bah en fait c'est aussi très lié à ton réseau en fait et ouais. tu te rends compte que les bons freelances aussi performent beaucoup grâce à leur réseau aujourd'hui euh, ouais, le que... réseau
1: finalement ouais, c'est un peu le, 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 un source, une source d'acquisition importante qui est, qui est aussi plus simple et meilleur que le call call qui est vraiment dur pour le coup bon maintenant il y a LinkedIn aussi qui est, qui est pas mal quand même pour faire de la prospection Malte. Mais
0: euh... voilà. Ok, super. Je te propose de passer aux dernières questions du podcast. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais aimé entendre quand tu t'es lancé en freelance ben, Finalement,
1: ce que, ce que j'ai dit au démarrage, je pense que j'aurais aimé l'entendre. Mais je l'avais déjà en tête, mais euh, de me dire de ne de pas avoir peur d'y de, de, aller, de, de sous-presser, d'être agressif sur le marché, de se faire un portefeuille et qu'il n'y a pas de petit contrat. Ouais, ça m'aurait euh, reboosté dans mes convictions, tu vois. Et. Euh, et ça m'aurait donné peut-être du dynamisme pour aller chercher du client et me dire euh, « Ok, euh, je m'étais dit que je n'aurais aucun client en dessous de 800 euros par mois. Là, j'en prends à 300, mais euh, j'y vais, je travaille plus. » C'est un, oui, une espèce de personne qui me booste et qui dit « Il ne faut pas avoir peur de plus travailler. Euh, » Je pense que c est, c est, ça motive quand tu es freelance d'avoir quelqu'un qui te dit euh, « tu, 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 tu peux aller chercher du client et tu peux développer quelque chose de peut-être un peu plus grand ici.
0: » Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué et que tu recommandes généralement assez souvent d'une manière ou d'une autre
1: Ouais, alors il y a un livre qui s'appelle « La formule du bonheur » qui a été écrit par euh, Mo Gowda, qui est en fait une ancienne tête de chez Google. J'ai beaucoup euh, apprécié ce livre dans le sens où, euh, voilà, c'est l'histoire d'un père, on va dire, qui perd son fils. Hein, c'est une vraie histoire, hein, qui, qui, qui est une ancienne tête de chez Google, et euh, qui t'explique comment, justement, face à cet événement qui a été très dur, il a réussi à, à, à continuer d'être heureux et de profiter du bonheur. Et finalement, tout au long du livre, il t'explique un peu les différentes ficelles pour ça Et il euh, y a des liens aussi avec le travail, il y, y, a, y, a, y a des notions assez profondes que je trouve intéressantes comme le fait qu'on euh, a beaucoup d'idées négatives et que la méditation c'est important pour lutter contre ces idées négatives qui nous polluent au quotidien. Et euh, ouais, c'est un, un livre euh, euh, rempli d'optimisme que, que je recommande du coup, La Formule du
0: Bonheur. Ok, je connaissais pas, écoute, euh, je, vais, je vais aller regarder ça. Ouais. Dernière question, si tu avais un tableau géant visible par le monde entier, qu'est-ce que écrirais tu écrirais-tu
1: c'est les dernières questions, c'est les plusieurs j'ai l'impression. T'as gardé les cinq dernières questions.
0: Qu'est-ce que j'écrirais dessus C'est une fois que t'es un peu à l'aise, là on rentre dans du...
1: Ouais, c'est pas mal. J'écrirais euh, Optimisme. Très bien. Voilà, j'écrirais juste en gros Optimisme. Euh.
0: Où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur Eskimos ou qui veulent te contacter
1: Bah écoute, je suis euh, plutôt actif sur LinkedIn. Je fais pas mal de posts. Euh, je suis assez actif et j'écris pas mal de tribunes euh, aussi euh, sur le digital marketing, sur des médias comme Madines. French Web, Journal du Net et, euh, et je traite de sujets très spécifiques donc euh, voilà ce serait ces médias là euh, euh, ou sur LinkedIn et euh, je passe pas mal de choses effectivement autour du marketing digital, du SEO euh, du gros hacking, tous ces leviers là donc voilà comment on peut me retrouver, je suis aussi présent sur Twitter donc euh, je pense qu'on me retrouvera assez facilement euh, sur Google
0: bon, je remettrai euh, tous les liens dans la description voilà, avec plaisir, c'est cool merci beaucoup Andrea pour ce, bah, ce moment merci à toi, Et puis je te très souhaite... sympa Merci, je te souhaite bon courage pour la suite et à très bientôt.
1: A toi aussi, à plus. Salut. Merci
0: d'avoir écouté jusqu'au bout. Le meilleur moyen de m'aider et de me soutenir, c'est de noter le podcast sur iTunes ou Apple Podcast. Parlez-en aussi autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir des contenus exclusifs et une curation des meilleures ressources pour les freelances, je vous donne rendez-vous dans la newsletter du podcast et ça se passe sur aleximinkela.com slash podcast. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.